0: De ma vie bonjour à tous bienvenue dans les notes de ma vie notes de ma vie avec un invité que j'affectionne beaucoup. Euh, je le dis à chaque fois, alors ça donne... <rire> vous allez vous dire que j'aime tout le monde à force à un moment donné, mais j'allais oui, mais... faire ah oh, mais en fait non finalement non. <rire> mais non mais j'aime les gens, je suis comme ça. Alors, déjà vous avez entendu un <rire> peu la voix, donc je pense que vous allez reconnaître assez facilement pour les habituer. Mais pour moi, alors c'est un peu euh, une sorte, il ne va pas aimer ça, mais c'est un peu un dieu du podcast, du montage dans le podcast. C'est un, ah, une sorte de référence. Si, si j'aime hein beaucoup, beaucoup ça, continue. Ah, oh, mm. <rire> <rire> bah, dis donc, ça commence coquinement. Hein. <rire> ça va être flat. Flatte-moi. Ouais. <rire> oh, flat, alors ça, tu vois, non, on ne va pas tourner dans le sadomaso tout de suite quand même. <rire> on va se calmer. <rire> Ça commence bien, dis donc, cette émission <rire> Alors voilà, donc c'est pour moi mon dieu de, du, du montage audio, enfin voilà, j'ai regardé tous ces tutos pour savoir comment on faisait à peu près le son correct, à peu près correctement, je n'arrive pas forcément à le faire toujours comme, comme lui, mais j'ai pris, euh, en général, quand j'exporte mes fichiers, c'est selon ses, sa méthode, donc euh, voilà. Donc, mais mais je suis fier, en fait, de recevoir... Euh, Uh, fast kill, voilà. Fast kill, je, pense que, je pense que les gens vont, vont te connaître. Hein. T'as quand même beaucoup de, de flèches à, à ton arc qui est déjà très grand. Donc... <rire> Ouais, bah écoute, j'essaye,
1: hein. c'est vrai que c'est vrai que je suis, je suis particulièrement euh, productif du côté du podcast parce que euh, bah, fondamentalement le média, euh, le média radio a toujours été un, un de mes médias préférés et donc euh, maintenant qu'on peut faire ça chez soi euh, tranquillement avec euh, peu de matos finalement et juste un peu de temps et d'énergie, euh, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire et puis j'aime bien partager aussi sur mes sujets de, de prédilection, que ce soit la musique, les comics, etc. Donc euh, c'est même plus en boulot à ce, à ce stade là quoi, c'est vraiment un, un, une passion et quelque chose que, que j'aime vraiment beaucoup faire donc ce qui explique que oui j'ai tendance à lancer beaucoup de projets en même temps.
0: Ah, T'es un peu comme moi finalement <rire> j'en lance beaucoup aussi <rire> j'ai un peu de mal à suivre des fois mais bon mais c je, je m'y tiens les notes de ma vie je m'y tiens je suis content j'ai beaucoup d'invités je suis très heureux et ça marche plutôt
1: moyennement pour l'instant mais ça va venir écoutez nous <rire> les
0: auditeurs venez m'écouter
1: <rire> Ça prend Ça... du temps à démarrer un podcast. Ouais. C'est toujours. Il euh, y a un effet d'entraînement, et puis, euh, puis c'est surtout une question de régularité, de qualité. Si, si, si tu as un angle qui intéresse les gens, de préférence un angle personnel, donc un angle. Euh, à travers lequel tu, tu parles aux gens euh, de, de quelqu'un ou de son parcours etc c'est un, un truc qui, qui, qui ne peut que fonctionner et puis effectivement tu auras peut-être pas des audiences de fous mais, mais euh, l'important c'est de ne pas le faire que pour soi en fait si, as, si arrives ah ouais. à choper euh, quelques followers qui vont euh, être là régulièrement et qui vont surtout te donner du feedback positif ça suffit amplement en fait à, à trouver la motivation pour continuer
0: j'en ai déjà quelques-uns qui me suivent très régulièrement et je les remercie n'est-ce pas Arthur, n'est-ce pas Chris enfin voilà, ils vont se reconnaître <rire> Donc, euh, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu fais comme podcast Parce que moi, j'en écoute beaucoup hein, euh, de produits par toi et que tu animes aussi. Il euh, y en a un particulièrement, donc c'est euh, clairvoyants parce que je suis un gros fan du, cinématique, du Marvel Cinematic Universe. Mm -hmm. Et puis il y en a un autre que j'écoute qui n'est pas animé par toi, mais euh, dans lequel tu participes et que tu montes et tout ça, qui s'appelle Les Démons de Midi. Tout à fait. Les Démons du Midi, euh,
1: les démons du Midi en fait. Ouais. Euh, alors, euh, bah pour le moment, en fait, en, en podcast régulier qui tourne, il y en a. Euh... Bon, il y a les Démons du Midi dont tu viens de parler, qui est euh, essentiellement un podcast qui est préparé et animé par euh, Pipomantis et Gotoze, euh, dont moi je m'occupe essentiellement de, de la réalisation et du montage. Euh, C'est surtout leur bébé, ça en fait. Euh enfin principalement, euh, qu'est-ce que j'ai encore en ce moment bah, Il y a un morceau choisi, forcément, qui tourne mm -hmm. encore toutes les semaines, qui est plus un, un podcast euh, un peu pouce disque ou euh, pas beaucoup de blabla, mais on écoute une demi-heure de musique tous les lundis matins. Et ça ça, part, ça, ça fait partie de, de mon impulsion à, à, comme je disais, aimer partager les trucs que, que, que j'apprécie moi-même. Et donc forcément, faire découvrir de la musique aux gens, c'est toujours un truc que j'ai euh, ai aimé faire. Et euh, à une époque, à l'époque des CD, il y a très très longtemps, quand on n'avait pas encore autant de facilité pour diffuser ça sur le web, je faisais des, des CD gravés pour mes potes, en fait, que j'appelais les <rire> sélecteurs. Et une fois par mois, je leur balançais euh, 70 minutes de, de musique en espérant que là-dedans, il y allait y avoir des trucs qui allaient leur plaire. Et ah, donc, es c'est un peu le la... partage quoi. Ouais, voilà, mais c est, c est, ça a toujours été un truc. Euh, faut, faut jamais m'inviter, euh, m'inviter chez toi et me donner libre accès à ta chaîne par exemple, parce que ouais ton Spotify, parce que sinon tu n'en reprends plus le contrôle. Et puis euh, surtout, je vais passer des heures à faire. Euh, ah oui, non, attends, il faut que je te fasse écouter ça, c'est trop bien, tu vas kiffer. Donc je suis un peu pénible à ce niveau-là. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais le faire euh, sur un podcast comme ça. Si les gens ont pas envie d'écouter, ils n'écouteront pas. Et puis les autres pourront éventuellement, euh, dans ce cas-là, euh, jeter une oreille et peut-être découvrir des trucs. Donc il y a les démons du mini morceau choisi, qui a un podcast hebdomadaire que je fais avec Kaff, oui. qui est une envie de prolonger un peu la ligne éditoriale de Geekzone, mais en, en podcast, c'est-à-dire parler à peu près de toute l'actu qui nous intéresse en gros, donc euh, ça peut aussi bien être des jeux vidéo que des apps, que euh, oui. euh, des news tech, euh, de la culture, on parle aussi de, de, de séries, de ciné, etc., de musique parfois, oui, très varié, euh, oui. et... Voilà, c'est l'idée, c'est vraiment pas d'avoir un truc exhaustif et vraiment raccord avec tout ce qui a été important dans la semaine, mais c'est de faire une sélection des actus qui, nous, nous semblent intéressantes, qui nous parlent, qui nous touchent, et d'essayer de condenser tout ça en une demi-heure à la cool avec un minimum de préparation c'est pas, pas des pastilles lues ou écrites c'est vraiment, euh, voilà on prépare un peu notre sujet et puis on en parle et, euh, et généralement on essaie de se faire découvrir l'un l'autre une app ou un machin donc il y a une, une interaction entre Café et moi qui, qui est assez cool enfin en tout cas je, je trouve, nous en tout cas on a, beaucoup, on a beaucoup de plaisir à le faire
0: ça c'est tous les vendredis matin je crois, hein, c'est ça
1: c'est ça, on l'enregistre ouais. le jeudi soir et ça diffusé le vendredi matin à 8h. Euh, Il y a clairvoyants dont tu as parlé qui est le, le podcast qui est dédié au Marvel Cinematic Universe ah ben... et qui euh, fête ses 5 ans cette année, je crois déjà. Euh, euh, je crois euh, bien, oui. 5 ou 6 ans, je, six ans, que je ça, ne que sais plus, je t'avoue, je ne compte ans, ouais. pas. Et euh, qui, en gros, est une émanation d'un thread qu'on avait lancé sur Geekzone. Là aussi, c'était une volonté de passer à un média radio euh, à partir d'un contenu qui, à la base, était un contenu écrit. Euh, où en gros on s'est rendu compte avec Fox qu'on était tous les deux vraiment passionnés par ce qui était en train de se passer à l'époque euh, du côté du MCU. Il faut se rappeler qu'à l'époque où on a commencé, on était quand même au euh, milieu de à phase 2, je crois. Donc c'était quand ouais. même ouais, à la moitié, on n'était pas encore du tout dans le, le, le gros engouement qu'on peut avoir aujourd'hui, même si ça commençait. Et on s'est dit, bah, en fait, on devrait en faire un podcast tous les mois avec... <coughs> comme focus principal de se dire euh, moi je suis venu aux comics en fait par le biais des films, j'ai découvert vraiment l'univers des comics, j'ai lu des comics comme tous les gamins quand oui. j'étais jeune mais j'ai jamais eu cette passion, j'en ai jamais acheté beaucoup, euh, j'en ai même jamais acheté, enfin je crois que mon père nous en achetait de temps en temps euh, le week-end, euh, mais c'était vraiment euh, très euh, disparate, il n'y avait rien c'était pas une passion et en fait je suis vraiment venu à cet univers là par le biais des films et je me suis dit je dois pas être le seul et donc je dois pas être le seul à être perdu en fait, il à a rien comprendre donc mm -hmm. on va faire un petit podcast où on va à la fois faire un peu le tour de ce qui se fait du côté du MCU, parce que ça reste notre centre d'intérêt principal, mais aussi euh, donner des clés aux gens pour comprendre ces personnages, savoir d'où ils viennent, quand est-ce qu'ils ont été créés, dans quel contexte, etc. Et euh, voilà, c'était un peu le, la, la base de, de, des clairvoyants, et, euh, et puis bon, c'est un vrai bonheur de, de bosser avec, euh, avec Thomas et Fox, parce que ils sont tous les deux aussi passionnés que moi et puis surtout on aime bien euh, ce côté un peu spéculation foireuse, euh, on aime bien, euh, ouais, on aime, bien faire du, du... <rire> voilà. on aime bien faire du, voilà, j'adore vous écouter, faire
0: des, des théories du theory crafting comme vous dites. Il et... faudrait ah, que
1: je réécoute un jour les vieux épisodes parce que je pense qu'on doit quand même avoir mille doigts une fois ou deux sur des trucs, mais la plupart du temps c'est vrai qu'on se foire un peu, ce qui est finalement assez cool hein, parce que ça veut dire que Marvel fait bien son boulot de son côté, on nous surprenons à chaque fois, mais donc voilà ça c'était plus l'envie de, de partager encore une fois sur un sujet qui moi me tient à cœur et le reste. Des, des podcasts, il y a encore trois podcasts musicaux, euh, c'est exactement la même démarche, en fait, de Chill Peel c'est une prolongation d'un truc que je faisais déjà avant aussi, mais de manière plus irrégulière, qui est un, un mix sans blabla, sans parole, il n'y a pas un mot mm. euh, c'est 60 minutes de musique vraiment euh, détente quoi, enfin, de, ça peut être de l'ambient ça peut être de, de la musique électronique un peu posée généralement pas beaucoup de voix c'est surtout des instrumentaux, il y a de la musique de film, et l'idée c'est de faire un espèce de mix homogène de 60 minutes euh, que tu peux t'écouter, euh, soit pour aller dormir, soit pour bosser si tu as besoin d'un truc un peu calme. Euh... 12 pouces, qui est un podcast dédié aux années 80. J'ai une grosse grosse passion pour la musique des années 80, que je trouve qu'on médit un peu souvent euh, à l'encontre de la musique. De... Je n'habite pas dans le Bronx, hein, si tu entends des sirènes. <rire> oui, C'est euh... ce <rire> voilà. que j'étais en train de me dire. Je me dis, on se croirait dans les States. Alors, je... malheureusement, ça, je peux rien y faire. On est euh, au croisement entre euh, deux hôpitaux et une euh, caserne de police, je crois, un truc dans le genre. Donc, on a forcément beaucoup de trafic de ce genre-là. Donc, vous donc, risquez d'entendre encore des sirènes. C'est pas grave. Euh, donc, douze pouces, un American people. Ouais. <rire> <rire> c'est ça, je suis, je suis à New York là euh, donc 12 pouces voilà c'est euh, ma passion pour les, les années 80 et plus spécifiquement les maxi 45 tours de l'époque parce que c'était une époque où on faisait encore euh, ce qu'on appelle les versions longues mm -hmm. donc plutôt que d'avoir des remixes signés par un autre artiste etc comme c'est devenu la norme euh, fin des années 90 et, euh, et après euh, 12 pouces c'est vraiment, on réécoute des, des morceaux pas forcément des trucs ultra populaires non plus même si j'en passe parfois, j'essaie de dénicher un peu des trucs euh, que les gens n'ont pas forcément entendu ou qu'ils n'ont plus entendu depuis très un petit peu, voilà. voilà et euh, avec là pour le coup un peu de contexte, euh, après chaque morceau j'explique un peu d'où vient le morceau qui est l'artiste, qui a bossé dessus euh, qui s'est occupé du remix de la version longue etc et euh, j'essaie de contextualiser un petit peu tout ça et puis euh, le discographe qui là pour le coup est un truc que j'ai lancé en janvier, qui a aussi un peu de podcast mensuel, autour de 60 minutes parfois un peu plus et là l'idée c'est vraiment de faire le focus sur un artiste un groupe ou un label avec un parcours chronologique, donc en gros, on part du... Généralement, on s... je m'intéresse qu'aux albums, sauf euh, cas exceptionnel, et on part du premier album, on va jusqu'au dernier album, et, euh, et on écoute des extraits, euh, enfin des morceaux complets, mais extraits de ces albums-là, avec, euh, en parallèle, euh, entre chaque morceau, on avance un peu dans leur, euh, dans leur biographie, je raconte un peu le parcours du groupe, etc. Et là aussi, j'essaie de, de parler de groupes que les gens ne connaissent pas forcément, ou dont ils connaissent peu de choses, finalement, et de leur faire découvrir euh, voilà du, du nouveau son euh, pas forcément un, un artiste super connu parce que ça n'a pas d'intérêt et puis ça a déjà été fait des milliards de fois enfin je veux dire je pourrais <rire> faire un discographe sur Dépêche Mode mais déjà tout caler en 60 minutes ça va être compliqué oui. et puis surtout euh, <rire> des documentaires sur Dépêche Mode je pense qu'il y en a des milliers donc euh, c'est pas la peine quoi là c'est plus l'idée d'aller dénicher des petits groupes que moi j'aime beaucoup mais qui sont pas forcément ultra connus et puis il euh, y a dans le canap qui est assez euh, une sortie un petit peu accidentée parce que bah comme pour le moment je suis pas euh, je suis pas chez moi je, je squat chez des potes euh, c'est un peu compliqué de recevoir des gens ici et de les interviewer dans de bonnes conditions donc je l'ai mis un peu en, en, en stand-by même si j'en ai fait un hein, le, le mois dernier euh, et dans le canap' bah, c'est un peu le même principe que ce que tu fais ici sauf qu'il n'y a pas cet aspect musique qui entoure le, le tout c'est vraiment une conversation euh, non préparée pendant une heure, une heure et demie avec un invité et où en gros bah, on, on essaye un peu de, de savoir qui il est tout simplement et donc c'est pas forcément des gens connus enfin j'en ai eu, j'ai eu Titu, j'ai eu Nadia dame euh, mais j'ai eu aussi des gens qu'on connaît pas forcément comme le dernier euh, Michael Vincent, qui est un, un bon pote à moi, qui, euh, qui est un, un économiste et qui euh, qui bosse qui bossait dans la finance et qui maintenant bosse de l'autre côté dans dans tout ce qui est euh, euh, assistance aux, aux banques etc et surveillance mm -hmm. bancaire et, et qui s'est lancé aussi dans la politique. Donc euh, et l'idée c'est vraiment de parler d'eux, en fait, qui, qui me racontent un peu le, leur parcours, ce qu'ils ont fait euh, dans la vie. Et, euh, et puis finalement, il y avait Ramenta Science qui, là, pour le coup, s'est terminé l'année dernière, euh, pour des raisons sur lesquelles je ne pas, mais euh, c'était un podcast de, de vulgarisation scientifique, oui. euh, qui est sans doute le podcast qui m'a demandé le plus de boulot en termes de, de montage et de réalisation. Euh, et c'était un peu aussi un, un, une envie de ma part de, de voir si j'étais capable de faire du contenu euh, vraiment, pour le coup, très, euh, très broadcast, très prêt à la diffusion, très radiophonique, avec vraiment un, un habillage, euh, mmh. un montage nerveux, des intervenants. Enfin, euh, voilà. Donc, c'était euh, un exercice assez chouette. Donc, voilà. Je crois qu'il y a, au total, neuf podcasts. Euh, donc, c'est pas mal. Oui, t es, t es, t es, tu, tu
0: fais rien, quoi. Tu t'ennuies, en fait.
1: Non, je m'emmerde. Je me tourne les pouces.
0: <rire> c'est exactement ça. C'est la, 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 voilà, la passion de l'ennui. C'est Faskil, la représentation, quoi. Voyez vous voyez Vous prenez Faskil et vous vous dites, euh, voilà, je, je, si je ne veux rien faire, je vais faire comme lui. Voilà. <rire> Non mais c'est incroyable parce que tout ce que tu peux faire, ouais. c'est beaucoup beaucoup de, de travail et, et en plus tu fais pas que ça parce que tu écris beaucoup de choses aussi pour Geekzone et... Euh...
1: Bah, je suis journaliste de formation, donc effectivement mon boulot principal c'est d'écrire de, des choses, euh, alors depuis que je suis revenu en Belgique, euh, je, je galère un petit peu pour le moment, parce que c'est pas toujours facile de refaire un réseau, euh, de se refaire un réseau efficace, en tout cas euh, euh, dans le, le monde de, du journalisme mais euh, c'est vrai que c'est euh, mon métier premier, mais cela dit, euh, j'ai fait de la radio aussi pendant très longtemps, euh, j'ai bossé euh, dans une radio universitaire ici à Bruxelles qui s'appelle Radio Campus euh, et puis oh, j'ai bossé à la RTBF, <rire> donc euh, voilà, enfin il y a une Radio Campus dans toutes les grandes de, 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 du monde mais euh, et puis j'ai bossé donc à la RTBF où j'ai fait un peu de radio un peu de télé mais ça reste la radio vraiment le, le média que je préfère avec lequel je suis le plus à l'aise et, euh, et donc je, je suis vraiment ravi que le podcast se développe parce que c'est pour moi vraiment un un média sur lequel, voilà, tu, tu peux avoir une idée le, 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 le lundi soir, euh, la mettre sur papier le mardi matin, l'enregistrer le mardi après-midi, et le mercredi la diffuser, et c'est parti, quoi. Euh, et c'est oui, un oui. peu mon problème aussi, c'est qu'à un moment, il faut que je m'arrête, parce que sinon, je, je, je vais faire des trucs dans tous les sens, et puis je ne vais plus avoir de temps pour euh, vraiment gagner ma vie, quoi.
0: Mais c'est ça, c'est que tu es un peu comme moi, et bon, moi, j'ai la vie de famille, j'ai le, le travail à côté euh, salarié, on va dire, donc, ben, c voilà, <rire> j'ai pas beaucoup de temps pour faire le reste, et c'est pas grave, mais on, fait, on lance des projets puis moi ce que j'aime bien aussi c'est lancer certains trucs, certains, certaines idées d'émissions et puis, et puis que, bah, que les personnes avec qui je travaille sur ces sujets là deviennent un peu autonomes et, et arrivent à se les gérer derrière et moi je, je fais mmh. l'hébergement limite, limite je fais même plus le montage parce qu'ils se forment sur le montage aussi et puis je vois qu'ils se passionnent à ça aussi il voilà, y a aussi tout un esprit de transmission et, ouais. mais, mais c'est ce que j'aime aussi donc euh, et là ça se passe très bien pour Plopcorn euh, je n'y vais plus. Alors, tu étais venu, tu ah. venu participer à Popcorn. Hein. Ouais, moi, tout je, à moi, fait, je, je me souviens. Ouais. Moi, je n'y vais plus, mais, euh, mais c'est mes collègues qui, qui ont repris le relais et qui, qui font ça très bien. Et voilà. Donc, ouais. bon, tant mieux. <rire> c'est aussi le but de tout ça. Alors, on va rentrer quand même maintenant dans le vif du sujet de l'émission, parce qu'on a vu que tu étais quand même quelqu'un de... qui, qui adorait la musique et qui va certainement très bien nous en parler. Euh, donc, tu as choisi. Alors, tu as eu du mal à choisir trois morceaux euh, vraiment
1: Ouais, c'est un exercice que j'aime pas d'habitude parce que c'est toujours délicat. <rire> J'ai vraiment une écoute cyclique de la musique en fait. C'est-à-dire que je vais avoir des, des fixations sur des artistes ou sur des, des morceaux pendant des albums pendant un certain temps et puis je vais passer à autre chose. Et du coup, me demander à un instant T euh, tes trois morceaux préférés, c'est toujours délicat. Euh, et je t'avoue que là j'ai choisi euh, vraiment je me suis forcé à choisir assez vite en me disant ouais ok ça j'ai des choses à dire dessus c'était un morceau euh, qui était important pour moi etc mais euh, si j'avais eu carte blanche euh, t'aurais probablement eu une sélection de 50 voire de 100 morceaux parce que des morceaux importants pour moi il y en a plein et c'est vrai que c'est pas facile d'en faire ressortir un plus qu'un autre euh, mais du coup finalement ouais effectivement tu m'avais dit 3 morceaux on en, est, on en est à quoi 6 au final euh, j'ai un petit peu dépassé <rire>
0: Ouais, mais c'est 5 donc euh, on va dire 3 3 euh, qui te rappellent des choses, hein, voilà, et puis ouais, le cinquième, enfin le quatrième qui était celui qui te motive, que tu peux écouter. Ouais, ouais voilà du coup on en a six effectivement donc t'ai autorisé cinq morceaux c'est bien t'inquiète pas <rire> Toxic Avenger m'a fait la même hein. il m'a donné une liste ouais, de bah 30 oui, bah... morceaux donc tu vois <rire> c'est le problème dedans. quand
1: tu es vraiment passionné de musique c'est que voilà c'est difficile de, de réduire ça à trois ou quatre morceaux essentiels et là maintenant que j'y pense tu vois je me dis j'aurais dû proposer proposer ce morceau là qui était aussi un morceau important mais j'ai pas pensé à l'époque mais euh, voilà, c'est pas grave on fera une deuxième <rire> c'est ça <rire> <rire>
0: mais oui c'est ce que j'ai dit à Toxic Aven J dit, on, fera une, on fera une deuxième, une troisième s'il si faut, il n'y a pas de problème. Il est, est partant, hein, donc pas euh, de souci. On se retrouvera, Facile, on se retrouvera. Ça marche. Alors on va commencer, parce que j'ai dit qu'on allait commencer, on allait rentrer dans le vif du sujet, il est temps quand même maintenant. Il euh, y a un... Alors on parlait tout à l'heure de, bah, de musique un peu mainstream et de, de grands groupes, euh, ouais. donc tu as l'air assez fan, j'ai l'impression. Euh, tu m'as sorti quand même, alors c'est un morceau live ne soyez pas surpris, vous allez entendre de la foule qui crie et tout ça c'est normal,
1: ouais surtout sur cet album là ouais. oui voilà, c'est un peu l'album c'est le 101 c'est ça l'album c'est ça 101, c'est l'album sur lequel vraiment on a. c'était un des principaux reproches qu'on avait fait au groupe à l'époque, c'est que c'est vrai qu'ils ont vraiment poussé le potard du public à fond, moi j'aime bien parce que c'est très immersif mais c'est vrai qu'on les entend quand même beaucoup gueuler quoi
0: mais moi j'apprécie aussi et franchement il y a un bon équilibre avec la musique alors, le groupe que l'on va écouter maintenant et le morceau aussi, donc le groupe c'est Dépêche Mode, forcément, mm -hmm. donc sur l'album 101, et le morceau c'est Stripped. Donc, Fast Kill, dis-moi, Oui. <rire> pourquoi ce dépêche-mode et pourquoi le, la version live Parce que c'est la première fois qu'on me met une version live. C'est euh, vrai le, le, Oui, c'est ouais, la première fois qu'on me met une version live. Ah, alors, enfin, non raisons... C'est pas la première fois, ah, pardon. Excuse-moi. Tu vois, excuse -moi. Tu, vois ouais. tu,
1: tu dis des conneries.
0: Bah, ça commence bien. Si même, <rire> Simon m'avait dit, euh, effectivement, m'a donné un morceau d'un groupe euh, de, d de hardcore euh, qui, voilà, qui traite euh, et qui faisait un live, effectivement. Pardon, excusez-moi. Alors...
1: <rire> stripped, pourquoi euh, Pour plein de raisons. En fait, la première, alors j'ai choisi spécifiquement la version de l'album Live 101 One One parce que, en fait, c'est l'album le, avec lequel j'ai vraiment découvert des pêche modes. Euh, je suis arrivé sur des pêche modes un peu euh, en retard hein, par rapport à leur carrière, hein, puisqu'ils avaient commencé dans, dans les années 80. Moi, je suis arrivé vraiment euh, stripped. Enfin, euh, le 101, ça doit être la fin des années 80, déjà, au début des années 90, je ne sais plus exactement. Et. Euh... Et en fait, j'y suis arrivé un peu euh, alors par l'entremise d'une connaissance à l'époque qui m'a dit « Mais si, si, il faut vraiment que t'écoutes. Euh, » Moi, j'étais persuadé, si tu veux, que « Dépêche Mode » n'avait aucun intérêt. C est, c est, <rire> moi, je les avais toujours perçus comme un groupe de Midinet, enfin pour Midinet, mm. euh, et euh, du coup, ça m'intéressait pas, en fait. Et euh, il m'a filé 101, il m'a dit « Écoute, t'écoutes l'album du début jusqu'à la fin, et après, on en reparle. » Et j'ai pris une telle claque avec cet album, je me suis dit, « Ok, ce groupe a une énergie folle en live, mmh. leurs compos sont géniales, euh, la prod est top. » Et, euh, et c'est ce qui m'a vraiment euh, mis le doigt dans l'engrenage des Pêchemauds, en fait. Après, je suis devenu euh, fan, euh, j'ai vraiment compris l'influence qu'avait eu ce groupe sur toute la scène synth pop et puis tout, tout ce qui a suivi, oui. en fait, la synth pop. Et Strip, c'est vraiment pour moi le meilleur morceau de cette, euh, cet album live. Il est, il est puissant, il, est, euh, il te prend aux tripes et... Euh, et je connais euh, ce morceau par cœur, y compris euh, les, euh, les Anomatopées de Dave Gahan, tellement je l'ai écouté <rire> en fait euh, donc voilà, c'était vraiment euh, voilà, je l'ai choisi à la fois parce que c'est le groupe qui m'a fait enfin c'est le morceau qui m'a fait découvrir la, le, le groupe et, euh, et aussi parce que pour moi c'est vraiment un des, des tout bons morceaux de Dépêche Mode il euh, euh, y en a très très peu que je mettrais au même niveau euh, dans, dans leur carrière je trouve que c'est vraiment un morceau euh, qui est intouchable d'un point de vue euh, production d'un point de vue composition euh, et d'un point de vue interprétation, je trouve qu'il a vraiment une une puissance folle, et, euh, et voilà. Et surtout, le, ce groupe-là a des, a des propos
0: dans ses chansons très on va dire, très c'est assez profond quoi ce qu'il ce qui peut dire hein, par moment c'est euh...
1: profond et c'est très humain aussi c'est voilà. beaucoup de, 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 de paroles auxquelles on peut se rattacher il euh, y a un autre groupe comme ça que j'aime beaucoup euh, j'ai pas pris d'extrait euh, cette fois-ci mais c'est Prefab Sprout euh, qui est un petit groupe euh, pop, euh, brit-pop euh, britannique mmh. euh, et qui a pour le coup vraiment aussi des lyrics très, euh, qui, moi, qui moi me parle en fait et c'est toujours un truc assez important aussi alors ça, 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 ne, ça ne suffira pas à me faire aimer un groupe ou un morceau et à contrario euh, même un morceau avec des paroles pas top ça peut être un bon morceau pour moi mais c'est vrai que quand il y a cette petite, ce petit bonus des lyrics qui te touche et qui te parle euh, ouais ça fait, ça fait une petite étincelle en plus et c'est clair que Dépêche Mode a, a vraiment euh, euh, des, des morceaux qui, qui traitent de sujets que, que moi j'ai traversés qui sont des sujets bateaux oui. hein. c'est les ruptures, c'est les, les amours impossibles, c'est la, 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 la comment dire même euh, de religion
0: aussi hein. de oui, religion,
1: très, de, oui. de, de euh, de dépendance, de, de fin de plein de choses et euh, d'addiction. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mmh. Et c'est des choses qui moi me parlent. Et forcément, euh, quand j'ai découvert ça, en fait, je, je me suis dit, mais en fait, je me suis complètement fourvoyé sur ce groupe. J'ai rien compris. Euh, J'avais vraiment une idée complètement biaisée de, de ce qu'ils faisaient. Et euh, j'en étais toujours à Joe Galenoff, Galenov. Tu vois, qui était un petit truc sautillant, rigolo. Euh, ouais. <rire> je me disais, euh, pff, ça n'intéresse pas quoi. Et en fait, non. Quand tu creuses, ils ont vraiment une carrière assez extraordinaire. Et puis surtout, aujourd'hui, on prend conscience de l'influence que ce groupe a eu sur euh, Bien sûr. une grosse partie de la scène électro, et puis toute la scène électropop, la scène synthpop, euh, la scène New Wave, enfin c'est un des, partout, des rares quoi.
0: groupes qui a duré en plus. Hein, dans ce... Tout à fait, ouais. dans et qui continue style.
1: encore de durer aujourd'hui, voilà. hein. alors après avec des hauts et des bas comme tous les groupes, mais, <coughs> mais, euh... mais pour moi ça reste vraiment un, un groupe euh, euh, qui a à la fois eu un gros succès populaire et qui en même temps a un intérêt euh, culturel euh, énorme euh, dans le paysage musical.
0: Et je trouve même que les versions euh, concert en live ouais. ils il les, il les arrangent de manière très différente et fait, des fois il ouais. y a des morceaux ils sont limite très, très rock par rapport à ce qu'ils font au niveau électro c'est très bizarre ils ont un
1: gimmick en fait en, en live euh, qui est... Euh, alors ça, ça a été un des premiers groupes en fait, ça, euh, euh, on en parlait tout à l'heure avec les Maxis des années 80, et puis le fait que quand on a basculé dans les années 90, on a commencé à avoir de plus en plus de remixes qui étaient signés par d'autres artistes, ce qui était vraiment un truc qu'on n'avait jamais vu. Ils font partie des, des groupes qui ont été en tête de proue sur ce sujet-là. Euh, ça, ça fait partie des premiers groupes qui ont demandé à d'autres artistes établis de remixer leurs leur morceaux. Euh, C'était un truc qui se faisait pas du tout à l'époque. C'est vraiment eux qui ont lancé euh, avec d'autres, hein, mais certains principalement eux qui ont lancé cette vague du remix en fait et en live ils, a, ils jouaient souvent des, des versions qui étaient en fait des reconstructions de, de, de morceaux originaux mais avec parfois euh, des, des lignes rythmiques qui avaient été rajoutées par un remixeur mmh. t'as as plein de versions comme ça qui sont des versions alternatives qui, qui, qui faisaient finalement que même si leur live était des lives de musique électronique donc avec la plupart des trucs déjà pré-enregistrés, ça restait quelque chose de, de vivant et de chouette à découvrir parce que tu savais jamais quelle version tu allais, tu allais avoir et tu allais entendre, je me souviens une version en live euh, sur le, la tournée qu'ils ont fait pour l'album Violator qui reste pour moi leur, leur meilleur album à ce jour euh, euh, mmh. clairement euh, vrai album je veux dire hein, pas One euh, One ouais. qui pour le coup est plus une compilation mais Violator reste un, un milestone dans l'histoire de la musique et ils ont fait une version d'Enjoy the Silence qui était à tomber par terre et je n'ai oui. jamais réussi à retrouver cette version euh, vraiment dans le, le, telle qu'elle avait été jouée à l'époque où je les avais vus en live et ça a été une grosse frustration. Mais du coup c'est ah. ça qui faisait que leur concert était assez unique, ils ne se contentaient pas d'appuyer sur Play, de rejouer les morceaux tels qu'ils étaient sur l'album. Et ça pour moi ça a été aussi une, une deuxième claque par rapport au groupe de me dire on peut faire de la musique électronique en, en apportant quelque chose de neuf en concert en fait.
0: Oui même pour toi ça, t es, t es, toi qui fais de la fin qui jouent de la musique ouais. électronique, voilà. Pour le coup de... pas
1: dans la même catégorie, hein, mais euh, oui, 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 mais c'est mais... vrai que tu te dis, ben bah, voilà, ils font des réinterprétations, ils prennent le meilleur en fait de ce que les autres artistes ont insufflé à leur musique. Euh c'est ça qui est chouette quoi, et puis alors de temps en temps ils font aussi des, des, dans l'autre sens des, des versions complètement dépouillées et acoustiques de, de certains morceaux euh, et ça fonctionne aussi très très bien quoi il y a, il y a une version acoustique de Personnel Jesus qui est, qui est extraordinaire mm -hmm. euh, mais à côté de ça la version originale avec cette espèce de beat techno à la fin est, est incroyable aussi donc tu vois, enfin tu, tu, tu vas à un concert de Dépêche Mode et t'es jamais vraiment sûr de ce que tu vas avoir comme interprétation et euh, parfois ils ont une formation purement santé parfois ils ont un vrai batteur, un vrai guitariste, un vrai bassiste c'est une, une, une formation qui est vraiment dynamique et qui est, qui est chouette à suivre en fait indépendamment du fait qu'ils aient eu comme tous les artistes hein, des hauts et des bas ouais, c'est un groupe qui marche toujours bien en tout cas clairement oui
0: <rire> ce, ce groupe là toi tu l'as découvert donc, par un, le biais d'un ami c'est ça
1: Ouais, ouais, un ami, euh, un ami qui m'a dit non, il faut que tu écoutes vraiment, euh, tu te trompes. <rire> et euh, et euh, vexé, j'ai pris le disque, j'ai fait ok, je l'écoute ce soir. Et puis le lendemain matin, <rire> je suis revenu la queue entre les jambes en disant non, mais t'avais raison, en fait, c'est vraiment pas Comme mal. Et du coup, j'ai acheté le fond <rire> Non, non, mais clairement. Mais euh, c'est vrai que voilà, c'était une époque aussi où j'étais beaucoup plus jeune et j'avais pas encore cette curiosité euh, que je peux avoir aujourd'hui par rapport à la musique. C'est un truc qui est arrivé un peu après, quand j'ai commencé justement à faire de la radio et à bosser sur Radio Campus, où on avait une collection de, de disques à la radio qui étaient clairement pas du tout les trucs que j'écoutais à l'époque. Moi, à l'époque, avant de rentrer à Radio Campus, donc jusqu'à 17-18 ans, j'avais vraiment une écoute très radio en fait. J'écoutais les tubes, j'écoutais les machins qui passent tout le temps et je n'étais pas curieux en fait. Et puis j'ai découvert un autre univers en fait, une richesse musicale que je ne soupçonnais pas. Et. Et ça m'a donné envie de commencer à creuser justement, et c'est là que j'ai vraiment eu le, le, le virus de la musique, et où je me suis dit, ok, en fait, c'est super intéressant, il y a des, des tas de trucs à côté desquels je passe parce que je suis pas curieux, donc je vais commencer à être un peu curieux et pas m'arrêter justement sur des. Euh, des. Euh, comment dire euh, des, des sur, choses très sur standard, des idées préconçues en fait voilà non, oui. mais surtout sur des idées préconçues et de me dire euh, ok ce, ce groupe euh, a vraiment une réputation de, de groupe débile euh, pour euh, pour jeunes adolescents gote et euh, en fait pas du tout c'est un, un acteur majeur de l'histoire de la musique quoi
0: mais voilà tu t'arrêtes pas sur les, les on dit et tout ce qui est voilà. tout à fait tu te, fais, tu te fais ton propre jugement tout à fait voilà, ça c'est bien <rire> alors justement tu disais que tu avais découvert des, des groupes qui étaient pas forcément très connu, en tout cas mm -hmm. pas mainstream du tout, Là, on va basculer dans les... Dans, le... dans les parties un petit peu, euh, vra... enfin, même limite très différentes <rire> ouais. et très originales, il euh... y a un morceau que tu m'as passé, que j'ai écouté, et qui... Bah, qui reprend en fait les battements de cœur, et ouais. j'aimerais que, le... que tu me dises lequel c'est, et quel est l'interprète, et on va se l'écouter entièrement aussi, euh... donc euh, juste après.
1: Alors c'est The Girl With The Sun In Her Head, c'est un morceau d'orbital, c'est la plage d'ouverture de leur album Insides. Et pour moi, euh, qui suis très très fan de musique électronique, <coughs> Insides c'est euh, vraiment un, un album incontournable. Si tu t'intéresses à la musique électronique, tu dois avoir Inside dans ta collection, ou tu dois avoir au moins, une fois, pris la peine d'écouter cet album en entier. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure aux antenne en, en préparant l'émission, mais du coup je vais me répéter, <coughs> mais... Euh, Uh, Orbital c'est euh, bon, un groupe qui est un peu perdu de sa superbe euh, ces dernières années ils ont encore fait quelques trucs intéressants mais pour moi vraiment l'apothéose le, de leur carrière c'était cet album, c'était Insides et c'est un album vraiment euh, fou euh, mélodiquement c'est ultra touchant euh, la prod est incroyable il euh, y, y a des morceaux euh, en plusieurs parties il euh, y a The Box qui est en deux parties qui fait euh, 12-13 minutes, il y a Up There Somewhere qui clôture l'album qui est aussi en deux parties qui doit faire 24 minutes, c'est des tripes mais incroyables et uh, The Girl With The Sun In Her Head c'est le morceau donc, qui ouvre l'album qui est un morceau ultra, euh, ultra minimaliste très joli, très doux euh, qui a un hommage si je me souviens bien euh, à leur, euh, je crois que c'est une, une graphiste avec laquelle ils bossaient beaucoup, qui est décédée d'une maladie rare et euh, c'est un hommage en fait à cette nana là qui apparemment était une nana assez incroyable et, euh, et du coup ça prend encore une portée supplémentaire quand on écoute le morceau euh, et donc pour ceux qui connaissent pas bah, orbital c'est euh, pour moi un groupe euh, aussi majeur dans l'histoire de la musique électronique c'est un groupe de, de frères les frères arnold et euh, et c'est vraiment des gens, des gens que vous avez peut-être connus si vous faites du jeu vidéo. C'est eux qui avaient fait le morceau Pétrole pour la bande-son Wipeout. Euh, ils ont fait un autre morceau qui était ultra connu qui s'appelait Alcyon. Euh, ils ont fait un morceau qui s'appelle Lush aussi qui était vraiment cool. Euh, bref, c'est vraiment un, 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 un duo incontournable dans l'histoire de la musique, même si encore une fois, ces derniers albums, ils m'ont pas trop convaincu. Euh, mais si vous avez vraiment l'occasion de jeter une oreille, je vais, je vais vous faire la même chose que mon pote a fait pour euh, Dépêche Mode. Si vous ne connaissez pas Orbital, <rire> vous prenez l'album inside vous l'écoutez du, du début à la fin, non-stop dans de bonnes conditions, donc en étant bien concentré, avec un casque sur les oreilles, en faisant rien d'autre. Et euh, si vous aimez la musique électronique, et si vous êtes sensible à la musique électronique mélodique, je pense que vous allez vraiment prendre un pied d'enfer.
0: Donc on va, on va écouter le morceau en entier, pour voir un peu ce que ça, ce que ça donne, hein, puis si les gens vont voilà. approcher. Mais en tout cas, star. moi, moi j'ai trou trouvé que c'était... Déjà ce que tu as proposé, Alors, ce sont vraiment des morceaux qui sont quand même relativement longs, euh, ouais c'est vrai j'ai une propension
1: on... à, à aimer les morceaux longs voilà. en fait je sais pas pourquoi <rire> et encore j'aurais pu te passer le Blue Room de The Orb qui fait 40 minutes et je me suis dit non je vais pas lui faire ça Alors... <rire> et en même temps le, le, le passer en extrait de 3 minutes ça n'aurait pas beaucoup de sens mais, mais euh, j'aime bien les morceaux longs parce que j'aime bien ce côté tripesque en fait euh, je sais pas si ça existe mais j'invente le mot euh, ce côté vraiment où tu, tu rentres dans le morceau et, et comme c'est des morceaux longs t'as vraiment le temps de, de t'imprégner du morceau et de rentrer dedans et, euh, et, et c'est vrai que j'ai une, une, une affinité pour les morceaux longs, surtout du côté de la musique électronique en fait.
0: Ouais mais moi je trouve c'est un, un grand pan de la musique électronique hein, la longueur des morceaux mmh. <rire> c'est une tradition presque dans la musique électronique carrément, oui ouais, clairement. Puisqu'ils ont fait des enfin pour tout ouais. ce qui passait même à la radio s'ils faisaient les morceaux, les, les morceaux radio les radio-edits, ouais, voilà ouais. les radio-edits et après ils faisaient les clubs mix aussi qui sont beaucoup ouais. plus longs avec toutes les introductions euh, pour pouvoir les mixer et tout ça, enfin bref c'était voilà. <rire> C'est des vieux restes. Donc on va écouter le morceau et on revient juste après pour peut-être rentrer dans d'autres détails sur tout ça. Je ne sais pas, on verra avec
2: Faskil. A tout de suite.
0: J'espère que vous avez apprécié le morceau. Parce que... Bon, il, moi, enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce morceau-là. Euh, il écouté, est vraiment déjà... beaucoup. Enfin, est... Bah, est... Déjà, c'est très surprenant, le, le démarrage avec le, les battements de cœur. On a l'impression d'être dans un corps humain. Ou je sais pas, on a l'impression ouais. d'être un enfant un blotti dans, dans le corps de sa maman et on entend les battements du cœur de, de sa mère. Très... Ça, ça donne cette impression-là. Et, et mmh. ensuite, il y, y a un rythme un peu plus soutenu qui arrive aussi. Enfin... Mais c'est vraiment très... Moi, je trouve que c'est un très, très joli morceau. Mais euh, ouais. tu as une explication, toi, sur les battements de cœur juste... non,
1: non, je pense que c'est juste un choix de sound design. Une, une, une... Ben, L'album s'appelle Inside, donc il y a peut-être un, un, un côté, effectivement, comme tu dis, euh, qui rappelle euh, le ventre de la mer, etc., voulu. Mais euh, je pense que c'était plus... Euh une manière d'accrocher en fait dès les premières secondes comme c'est le, le, premier, le premier morceau de l'album c'était l'occasion d'accrocher vraiment l'auditeur avec un son familier et puis de rentrer ouais. effectivement progressivement dans quelque chose de beaucoup plus complexe avec une ouais, rythmique mais derrière familier, un peu de mais en d, même temps, euh, familier mais en même temps très original parce que t'entends rarement
0: ouais. ça euh, dans, un, dans un album quoi
1: Ouais, tout à fait. Non, non, mais cet album est incroyable. Hein. Si, si vous l'avez jamais écouté et que vous êtes fan de musique électronique, déjà, je vous juge. Et puis euh, ensuite, écoutez-le, quoi. Parce que vraiment, il est, est d'une beauté euh, bah, incroyable. Le, le, le trip de 24 minutes à la fin, le Holder Somewhere est juste, euh, juste hallucinant, quoi. Moi, ça me donne
0: envie, en tout cas, d'aller écouter tout l'album entièrement, c'est clair. Très bien. Donc, euh, je, voilà. My job je, is done. Exactement. <rire> <rire> si tu en as gagné au moins un, c'est déjà bien.
1: <rire> bon,
0: et eh bien, après ce morceau, quand même assez magnifique, il bah, y en a d'autres encore que tu m'as qui sont tout aussi longs <rire> et tout aussi beaux. Alors, euh, je sais pas, euh, voilà. Euh, bah, je te laisse choisir celui sur lequel tu veux. Tu veux... Parler euh, à qui maintenant.
1: Bah écoute, je te, je te propose qu'on prenne, je crois que c'est celui qui est le plus court de ma sélection en fait. Euh, comme voilà, ça, on ça fera un petit. Euh, voilà. Voilà. Et <rire> puis ça va faire une transition euh, intéressante parce que c'est vraiment un mélange de musique électronique et de rock euh, oui. qui pour le coup permettra de passer à, à la suite. Euh, c'est un groupe qui s'appelle Curve. C'est un duo britannique, euh, j'ai fait un discographe sur le groupe, donc si jamais vous accrochez à ce morceau, je vous invite à l'écouter. le podcast, euh, j'en parle mm -hmm. pendant un peu plus d'une heure. C'est un groupe qui n'est pas très très connu, qui a surtout euh, connu des heures de gloire euh, sur la scène euh, brit. Euh, milieu des années 90, euh, début des années 2000, mais c'était déjà un peu la fin. Et en fait, c'est un groupe qui a été, quelque part, fondé euh, indirectement par Dave Stewart. Donc Dave Stewart, c'est le monsieur de Rhythmix. Euh, oui. Et en fait, il, a, il, il bossait en fait avec un, un, un musicien, un guitariste... Euh, euh, et il a rencontré à un moment une, une jeune chanteuse et il s'est dit vous deux je vous verrai bien faire un truc ensemble et ce qui est rigolo c'est qu'ils ont essayé ils ont fait un, un, une, première, euh, une première tentative et ça s'est pas du tout bien passé ah. donc ils ont un peu abandonné et puis ils se sont retrouvés un peu par hasard quelques années plus tard ils se sont dit non mais on va réessayer parce que je sens qu'il y a un potentiel euh, il y a un peu de potentiel et donc euh, ils ont refait euh, une tentative et là ça a, ça a marché en fait et ils ont euh, réussi à avoir un son qui est assez unique euh, ce qui est toujours un truc qui m'intéresse aussi chez les artistes euh, je ne suis pas un gros, gros fan des copycats, j'aime bien les, les, les artistes qui ont, un, qui ont un, un, une patte, en fait, et qui ont un son propre. Et pour le coup, Curve, c'est vraiment un, un mélange entre ce qu'on a appelé le shoegaze, qui était donc euh, cette vague euh, dans les années 80... Euh, de musique, euh, musique rock avec quelques élans d'électro et euh, surtout beaucoup de réverb, les guitares très mises en avant, etc. Tout ce qui était euh, Cocteau Twins, etc. Ce genre mm -hmm. de groupe-là. Ouais, ils ont bien cet héritage-là et ils l'ont modernisé, en fait, puisqu'ils ont bossé avec des producteurs dont Flood et euh, Alan Mulder, qui sont des, des gens qui ont bossé avec des pêche-mode aussi, comme quoi le monde est petit. Et donc, ils ont un son vraiment un, un, incroyablement unique. Et, euh, et euh, le morceau que j'ai choisi, donc, qui s'appelle Unreliable Communication, c'est un morceau qui est tiré de leur deuxième album Il s'appelle Cocou Et c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup Parce qu'il a une construction assez folle euh, Mais du coup je vais pas dévoiler Je propose que tu le lances et puis euh, oui. j'en reparlerai peut-être après Exactement Alors on va écouter le, le morceau Et on se retrouve juste après
0: Le morceau qu'on vient d'écouter, tu... donc c'est le plus court de la sélection, hein, me semble-t-il. Oui, c'est tout à l'heure. C'est quand même
1: près de six court. minutes en fait. Mais <rire>
2: <rire> ouais, on okay, ouais.
1: communication. J'aime vraiment beaucoup ce morceau. C'est un morceau qui me fait voyager. Et euh, comme je disais, donc avant qu'on l'écoute, il, y a, il y a une construction qui est assez intéressante qui me fait un peu penser au creep de Radiohead en fait, dans le sens où euh, tu as un, mm -hmm. une intro et une première partie très très calme, et puis tout à coup ça explose, mais littéralement, avec des guitares saturées, avec la nana derrière qui parle aussi avec une voix euh, qui passe par des milliards de distorsions, et puis ça retombe, et en fait ce qui est génial avec ce morceau, c'est quand ça retombe, tu te dis « ok, donc ça c'était le refrain », donc ok, je vois le schéma, donc ça veut dire que là, on va repartir en fait dans, dans une minute, et en fait, il repart jamais. Donc ça se termine vraiment en, en douceur, et, euh, et je trouve ce morceau vraiment super intéressant, déjà d'un point de vue euh, construction, mais alors en plus, voilà, je trouve qu'il a une, une patate énorme, et encore une fois, c'est euh, des lyrics qui, qui, qui me parlent, qui, euh, qui parlent de, de, de la difficulté de communiquer en fait, finalement, entre les gens, et du fait qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, et que ça crée des problèmes, et, et, euh, et voilà, donc c'est un, un morceau qui, pour le coup, en plus fait la fusion entre la scène électro, et la scène rock, euh, donc il a il a plein de il a plein d'intérêts quoi.
0: Mais j'ai eu j'ai eu la sensation, je, je couperai si, euh, si je me plante, hein. <rire> j'ai eu la sensation de d'entendre de, un petit peu de de l'évanescence un peu, tu vois, je sais pas si tu vois le le... Oui,
1: mais en, en plus sale. Euh, oui, voilà. En plus exactement. sale, c est, c est... il y a encore cet héritage du shooguet, ce qui était vraiment euh, un genre musical où on. Enfin, My Bloody Valentine, ce genre de groupe-là, tu vois, où c'est vraiment. On met les guitares à fond, à fond, à fond. Mm -hmm. On entend à peine la voix, et si t'as pas les paroles sous les yeux, tu comprends pas ce que, ce que la chanteuse ou le chanteur dit. Euh, Evanescence, on est déjà dans une logique un peu plus produite, euh, avec un son vraiment mouse, etc. Ah, ce oui. qui est pas le cas de Curve, et, euh, et puis pour le coup, c'est. Euh, c'est pas trop la même époque non plus mais oui il y a un peu de ça, il y a un peu de probablement un héritage du coup du côté d'Evanescence de, de, de oui, voilà, son qui a été créé à l'époque par, euh, par ces groupes là en fait
0: j'ai eu cette sensation là en fait hein, donc euh, mm -hmm. mais, euh... Euh, je sais pas, ça m'a... Est... C'est venu à mon esprit, comme ça.
1: Oui, vois. non, mais... Euh, mais le... Est vraiment... le, le, écoute, le parallèle n'est veux... pas, est pas débile, hein. clairement. Il y a, y a quelque chose, mais... Merci, euh... qu'il <rire> C'est pas <rire> ce que je voulais dire, mais... Euh... Putain, je suis passé pour un mec ultra condescendant. Euh, non, non, je, je... Alors, pour le coup, je connais très mal Evanescence, hein, donc c'est pour ça aussi que j'ai peut-être hésité un peu, mais, euh, mais non, non, je, je vois le, le, le rapprochement que tu, tu fais. Si ça se trouve, en fait, il faudrait que j'aille voir, mais on va retrouver des, des sons ou des producteurs similaires, ou... Ce genre de trucs c'est aussi un truc que j'aime bien faire tiens euh, puisque j'en parle je, je, je lance vite ce truc là mais euh, si vous, vous intéressez à la musique c'est en un... j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'assez euh, intéressant un, un exercice intéressant à faire c'est d'aller voir un peu le les liners des pochettes mm -hmm. et lire un peu qui a participé à l'album qui était l'ingénieur du son euh, qui elle était euh, le bassiste euh, qui était le mec qui est venu euh, euh, faire le mastering euh, qui a produit l'album et de chercher ce que ces gars ont fait aussi d'autres à côté et parfois tu, Même si à trucs, retrouver tu, tu une patte, découvres quoi. Ouais, ouais, tu retrouves une patte, et puis surtout, tu retrouves une patte qui, pour le coup, n'est pas exactement la même que celle à laquelle tu étais habitué. Euh, euh, pour revenir sur des Dépêchement de, de minutes, moi, j'ai, euh, je suis un gros, gros fan d'un mec qui s'appelait euh, Marc Bell, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui était un, aussi un des, un des un des mecs centraux dans la scène électro dans les années 80-90, euh, il faisait partie d'un duo qui s'appelait « LFO. Euh, et qui faisait vraiment euh, de, de la musique électronique pur jus euh, dans la, au moment de l'explosion de la scène techno au début des années 90 qui a, qui a participé à l'engouement qu'on a eu après pour le label Warp et mm -hmm. en fait euh, il a bossé avec Depeche Mode, il a produit l'album Exciter euh, tout l'album est produit par lui en fait, et c'est génial de d'écouter cet album, d'écouter cet album et de se dire ah mais ah voilà les chats. Je me dis je me demandais quand est ce <rire> qu'elles allaient arriver en fait. Désolé les chats de facile <rire> sont toujours présents. <rire> ouais c'est toujours un problème quand tu fais des podcasts hein, c'est d'avoir des chats. Euh, donc oui je parle Exciter c'est un album où tu, tu reconnais en fait la patte de de, de Marbelle, quand tu connais bien le, le, le parcours de LFO, mais en même temps c'est à la sauce Dépêche Mode donc avec les compositions de Dépêche Mode et puis avec l'input aussi des, des gens de Dépêche Mode qui ont bossé avec lui en studio et donc ça fait des euh, des mélanges assez intéressants. Donc, si, si, euh, si vous le faites pas, faites, faites cet exercice de, de quand vous tombez amoureux d'un album ou d'un morceau, allez euh, regarder un peu qui a bossé sur ce morceau et intéressez-vous aux autres trucs sur lesquels ces gars-là ont travaillé. Euh, parce qu'il y a vraiment, du coup, souvent des filiations euh, dans les sons, dans la manière de produire, etc., qui, qui vont probablement vous accrocher et qui vont vous permettre de découvrir de, de nouveaux artistes.
0: Non, mais c'est clair que c'est intéressant. Je vois, j'écoute je vois, un podcast moi, qui s'appelle Discorama et donc j'ai un interviewé donc Toxic Avenger Simon de son prénom mm -hmm. euh, et c'est bon c'est quelqu'un qui est bah, je sais pas si tu dois connaître je, je pense oui que oui lui, je connais voilà. tout à fait, ouais. et euh, qui fait donc dans la scène électro et qui est très bah, justement ils expliquent dans cette émission là euh, les différents courants musicaux et mmh. en même temps il parle aussi de ceux qui la produisent de... enfin, il... ça rentre un peu dans ce détail là aussi et j'adore mmh. ça parce que c'est super intéressant et il y a toute une histoire autour de certains morceaux et ils, te... ils vont te dire que effectivement cette personne là a produit tel autre morceau et,
1: et c'est mmh. génial quoi et moi je suis très
0: intéressé par ça effectivement
1: c'est marrant parce que c'était une idée d'un un des 50 milliards de podcasts que je voulais faire à un moment c'était <rire> de faire une espèce de morceau choisi où en fait je partirais d'un morceau et euh, trouver systématiquement une connexion avec le morceau suivant, enfin trouver un morceau qui a une connexion avec le morceau précédent donc euh, par exemple passer alors là c'est euh... pas le concept de
0: Discorama mais, non, non, mais fiction, moi, moi l'idée voilà. c'était
1: de faire ces connexions là quoi. c'était de oui. dire voilà je vous ai fait écouter un morceau de Dépêche Mode de, de l'album Exciter, maintenant je vais vous faire écouter un morceau de Marc Bell donc de LFO et puis de passer de LFO à regarder qui a bossé comme producteur ou ingénieur du son passer sur un autre morceau sur lequel cet ingénieur du son là a bossé et finalement montrer que tout est connecté en fait que, que le, le monde de la musique est finalement un On monde qui est connecté. assez petit c'est une nouvelle ouais. <rire> all connected ouais, On va revenir sur Marvel. Mais bref, donc ouais faites, faites cet exercice-là. Moi, c'est un truc que je fais assez régulièrement quand, quand je flash sur un album ou sur un artiste, me dire, tiens, avec qui ils ont bossé, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre euh, et, et souvent, on, on a des découvertes vraiment intéressantes. Et puis des grosses surprises. Hein. Des fois, ils ont travaillé avec Clairement. des
0: gens très très, très connus, qu'on <rire> qu s'attend même pas, quoi, qui sont même pas dans leur, dans leur univers parfois. C'est assez, assez déroutant. Mm
1: -hmm. Bah, Marc Bell fait bon, partie, enfin c'est Marc Bell par exemple, c'est le, le producteur euh, qui a bossé sur les, les, les albums les plus connus de Björk en fait. Euh, c'était son binôme en fait pendant tout un temps. Euh, après, euh, après Exciter, il a bossé sur Homogénique, il a bossé sur euh, Post aussi. Enfin euh, bref, tous les albums où Björk a cartonné avec, c'était Marc Bell derrière. Et euh, quand elle faisait des concerts, elle était sur scène avec lui en fait. Donc euh, encore une fois, tu vois, c'est une connexion à laquelle tu ne penserais pas forcément. Euh, mm -hmm. Mais euh, tu te rends compte ouais très vite quand tu tu commences à chercher comme ça, à creuser un peu, que souvent, euh, tout, tout ce petit monde se connaît, bosse ensemble, fait des trucs, tu as des collaborations improbables qui donnent des trucs fantastiques, enfin, euh, là, on revient clair. dans les années euh, 70 et 80, mais euh, <coughs> je sors toujours ce morceau-là en exemple, parce que pour moi, c'est le, c'est vraiment l'archétype du truc improbable, c'est le morceau de Sheila qui a été produit par Nile Rodgers euh, oui. de Chic,
2: oui. qui
1: s'appelle Spacer, qui est oui, un morceau qui est extraordinaire,
2: extraordinaire. <rire> et si tu m'avais
1: dit un jour que je triperait sur un morceau de Sheila, je t'aurais pas cru et après tu l'écoutes et tu euh... fais waouh c'est génial mais qui a produit ça ah oui c'est bah le oui, mec de chic, ah bah voilà tout s'explique
0: quoi ouais. oui même si on peut faire d'une pépite quelque chose qui n'en est peut-être pas une à la base quoi, <rire> tout à fait <rire> j'ai rien contre Sheila, si
1: moi non chez... plus mais sa carrière <rire> m'a jamais vraiment fondamentalement intéressé mais euh, cet album là, l'album où il y a Spacer. Euh, qui est produit donc par Nile Ni Rogers est incroyable et puis après tu creuses et tu te rends compte que Nile Rogers ben, il a bossé avec des gens comme Duran Duran euh, c'est lui qui a écrit euh, et produit The Reflex par exemple de Duran Duran enfin, tu te dis mais waouh attends euh, en fait mm. j'ai loupé plein de trucs bah,
0: j'ai vu, vu un super documentaire sur lui justement sur, sur Nile Rogers qui, qui était magnifique je crois que c'était sur Arte ou la 5 euh, bref comme chez nous et euh, franchement ça vaut le coup d'essayer de, de, de le retrouver euh, et ouais. on sent que c'est un, une personne qui a été très influente dans, dans tout le milieu de la, de la musique de ces années-là, quoi. Il, il ouais, a il à énormément de projets, énormément de projets. Quand
1: je... Je, je rigole souvent quand j'en parle dans, dans 12 pouces justement le podcast sur les années 80 parce que c'est un monsieur qui revient régulièrement mais euh, oui, tiens. ça a été produit <rire> par Nile Rogers ou alors Bernard Edwards qui était son binôme dans Chic mais c'est souvent un des deux en fait et tu te rends compte que ouais ils ont touché un paquet de tubes en fait il y a des gens comme ça, tu, des producteurs tu sais que si tu les engages ils vont transformer ton, ton petit morceau sympa en un truc qui va cartonner parce qu'ils vont avoir le riff de guitare qui va bien ou l'idée rythmique qui fonctionne mais et c'est assez génies, génial quoi. Mais, ouais, 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 des vrais ouais, génies quoi.
0: Non, ça, ça transforme tout en or quoi voilà, franchement, on a eu que du bon. <rire> en parlant d'or, est-ce euh, que t'as as quelque chose qui se rapproche avec l'or euh, pour toi dans, dans les morceaux suivants
1: Je sais euh... pas oui et non, enfin encore une fois comme, comme je disais ça a été vraiment un, un supplice de choisir des morceaux donc, euh, parce que là je me rends compte qu'il y en a plein que j'aurais pu passer aussi et, euh, <rire> voilà mais euh, on va rester peut-être dans un truc euh, un peu rock euh, et un peu shoogaze euh, et avec le morceau de, de Lush ouais. alors Lush c'est aussi un groupe dont, à qui, qui j'ai consacré un épisode du discographe parce que justement c'est un groupe qui n'est pas très connu et qui mériterait de l'être euh, qui a eu une carrière un peu tragique aussi parce qu'ils euh, ont, ils ont eu euh, un rapport avec le succès qui a été un peu difficile et euh, le batteur du groupe en fait s'est suicidé, donc il y a un petit relan de Ian Curtis dans euh, Joy Division, euh, tu te dis voilà c'est des gens qui, qui, qui avaient de l'or entre les mains justement et qui se sont mm -hmm. trouvés euh, à pas savoir gérer leur succès et à, à, à se prendre la pression en pleine gueule et euh, le groupe a, a, a spité euh, évidemment après le, le suicide du batteur et ils ne sont jamais vraiment remis euh, et du coup c'est pour moi un gros gâchis parce que c'était un groupe qui avait vraiment un, un potentiel incroyable euh, et donc voilà j'avais choisi encore un long morceau puisqu'il fait huit minutes je crois d'un de, de, extrait de leur album Split qui s'appelle Never Never et qui est encore une fois un trip hein. mais là pour le coup c'est un trip à la guitare mais euh, guitare et euh, orchestre et qui est vraiment vraiment euh, bah, super bah, joli quoi on va écouter ça et puis on,
0: on revient juste après ça marche à tout de suite « Never Never voilà, », le morceau qu'a choisi Faskill. Et franchement, c'est un morceau magnifique. Euh, c'est vraiment tout à fait le morceau que moi, je peux écouter sans ah bah, problème.
1: Vois, voilà, génial. Euh,
0: <rire> bah, non, mais ça, c'est tout à fait ce que j'aime, euh, avec justement te, ce, ce démarrage très lent. Euh, comme tu me le disais en off aussi, il y a un moment donné, c'est vrai qu'il y a une envolée. Mais cette fait, envolée, ouais. finalement, elle, elle reste quand même relativement calme. C'est tenu, c'est voilà, pas... Ouais. Euh, c'est pas C'est exactement ça, c'est
1: tenu, c'est tenu, c'est euh, une envolée tenue et c'est euh, des trucs que j'aime bien aussi en fait, c'est de c'est pas tape à l'œil quoi, c'est pas, euh, c'est pas, hé eh, regardez je peux faire des trucs machin, on, on est pour le coup plus du tout sur un, un curve qu'on écoutait tout à l'heure où ça pète oui, dans voilà. tous les sens, on a vraiment une espèce de montée euh, logique et progressive qui vraiment de faire rentrer dans un autre état en fait. Enfin, moi vraiment c'est le genre de morceau qui me, qui me, qui me transporte littéralement et, euh, et tout l'album est une grande réussite. Euh, l'album Split, c'est vraiment pour moi un des meilleurs albums de, de Lush. Et si vous ne connaissez pas Lush, je fais un petit plug. Euh, donc il y a un épisode du discographe qui leur est consacré où je passe en revue leur carrière. Et, euh, et c'est aussi un groupe qui a pas mal évolué au niveau de son son. son. Et euh, c'est intéressant de voir que voilà par exemple sur cet album encore une fois ils ont bossé avec un, un mec qui s'appelle Alan, Alan Moldor qu'on retrouve derrière Dépêche Mode qu'on retrouve derrière Curve. Donc tu vois il y a toujours des, des connexions quelque part dans, dans les trucs que moi j'écoute. Euh... Il y a toujours en fait des connexions avec Dépêche Mode hein, avec toi. Hein. <rire> quelque pas... <rire> part oui aussi. Mais encore une fois oui parce que inévitablement Dépêche Mode a eu une influence incroyable sur euh, toute la musique de manière générale quoi qu'on le veuille ou non qu'on aime mm -hmm. ou pas Dépêche Mode on peut pas nier le fait qu'ils été importants et qu'ils aient vraiment amené quelque chose de, de frais, de nouveau. Et puis surtout, ils n'ont pas hésité à prendre des risques sur certains albums et à se, se, se détacher de ce qu'ils avaient fait sur l'album précédent pour tenter d'autres trucs. Et pour le coup, c'est un groupe qui a réussi à garder, c'est ça qui est assez génial, c'est qu'ils ont réussi à garder leurs pattes tout en ayant vraiment des producteurs complètement différents d'un album à l'autre, avec des sons complètement différents. Mais tu sais que c'est du Dépêche Mode. Ouais,
0: c'est le, leur, leur marque de fabrique même si il ouais. y a toujours un truc à eux qui apparaît mmh. dedans, ce côté un peu électronique toujours hein,
1: ouais, tout à fait. Qui, qui oui, toujours là, un ça, peu synthé il, ils le lâcheront jamais hein. ouais,
0: ouais. Ah bah, c est, c est... ce synthé lourd un peu tu il sais, y a toujours un peu euh... enfin, moi je trouve qu'il y a une présence dans, dans les synthés de Dépêche Mode qui sont assez puissants ouais, ouais, ouais. et je... ça c'est vraiment quelque chose que j'aime et on le retrouve je ne je... suis pas un expert de Dépêche Mode donc je ne sais pas si on le retrouve sur tous les albums hein, intégralement mais mais au moins sur un titre de chaque album, je suis sûr qu'on retrouve ce gros synthé. <rire> C'est celui fait, de la synthé basse. Oui. Non, ils ont, ils, ont
1: gardé, ils ont gardé cette, cette patte synthé euh, même sur des albums plus rock, euh, comme les, les plus récents, en fait. Il y a, il y a toujours, une... du côté de la production, en fait, tu sens qu'il y a vraiment un, un traitement numérique. Euh, il, y a, il y a quelque chose de... Euh, d'électronique en fait dans, dans la manière dont ils, dont ils euh, produisent leur son en fait et euh, même quand ils te sortent des grosses guitares et des machins il y aura toujours un petit effet ou un petit truc euh, qui va te rappeler que ils viennent de, de, de la scène électronique à la base ouais c'est clair qu'ils viennent de la, de la scène électronique et, et ils vont pas
0: en démordre parce que et, et franchement c'est très très bien hein, parce que moi j'adore ces sons là ces sonorités euh... Très 80's finalement, euh, on mmh. retrouve, euh, fin 70s euh, très 80's, je la fais très américaine en ce moment, c'est cool. <rire> Mais euh, non, non, je trouve c'est des sons moi, que j'adore, hein, que j'affectionne énormément. De ouais. toute façon, on, on le retrouve hein, dans toutes les recommandations que je fais. Euh, des, des, des... Je fais une recommandation quotidienne de, de musique <rire> sur mmh. les notes de ma vie, et euh, c'est très euh, synth-pop, synth-wave, je euh, voilà. suis très... Euh...
1: Ça revient à la mode, hein. il y a eu toute la scène New Disco là, qui, a, qui a explosé voilà. il y a un an ou deux, qui revient vraiment au son des années 80-90, avec des tempos plus lents, on est à des, des BPM de, de 100-105 BPM, qu'on... Euh... Et Alors qu'on un... était sur des 120-125 avant, euh, c'est super intéressant ce qui se passe aussi de ce côté-là en fait.
0: Bah, c'est pour ça que je suis beaucoup la Scene Squad, je leur fais un gros bisou d'ailleurs en passant, et euh, franchement j'aime beaucoup parce que c est, c est, on, en fait, bon, ça fait penser à ce qu'on connaissait avant, moi je suis dans les années 70, ouais. et voilà. Donc, mmh. je suis typiquement dans les années 80, et euh, ben c'est des sons qui me rappellent des souvenirs donc des euh, ouais, Mode c'est pareil c'est des sons enfin quand tu entends enjoy, enjoy the silence tu de mm -hmm. jesus tu es obligé de ressentir quelque chose c'est des sons que tu as entendu à la radio quand tu étais petit quoi et moi, ça m'avait marqué donc euh, ouais, effectivement euh... ça voilà je reviens beaucoup à ces sons là <rire> <rire> et je crois qu'il reste un morceau mais un morceau Alors, si de, 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 de souvenir, si on va bêtises,
1: dire. Si je il reste deux morceaux. Il reste oui. un morceau classique, enfin un morceau normal, on va dire. Et le morceau, oui. donc tu m'avais demandé de choisir un morceau qui me met la pêche. Voilà. Euh, bah, en fait, euh, oh, bah, on va terminer avec le dernier morceau de la sélection tradi. Alors, euh, euh, j'ai hésité longuement, en fait, parce que je voulais... À la base, je voulais mettre du boards of Canada. Euh, mais je me suis dit, bon... boards of Canada, les gens qui doivent connaître connaissent déjà, en fait, donc... Euh, alors, ça sert à rien d'en remettre une couche, je pense que... Je t'avoue, je
0: connais pas du tout.
1: <rire> Alors, bon, bah voilà, tu vois, j'aurais peut-être dû mettre du Bordeaux Canada, en fait. <rire> Mais Donc c'est pas je vais aller voir ce que c'est. <rire> <rire> voilà, c'est euh, euh, aussi un, un duo, c'est un duo de frères, en fait, c'est des frangins écossais, euh, qui sont originaires d'Edimbourg, et en fait, ils ont vraiment révolutionné la scène électro euh, fin des années 90, euh, avec un album qui s'appelait Music as the right to children, encore une fois sur Warp Records qui est un label aussi incontournable mm -hmm. et ils ont vraiment une, pour le coup il n'y a, a aucun groupe qui a réussi à imiter leur identité sonore ils ont vraiment quelque chose d'assez unique et ils ont une, une aura assez mystique autour d'eux en fait parce qu'ils communiquent très peu ils font très très peu d'interviews euh, ils, ils sont jamais, euh, on les voit jamais en fait, ils, font, ils ont quasiment jamais fait de concert ils en ont fait un ou deux je crois dans leur carrière qui est quand même euh, une vingtaine d'années euh, c'est pas du tout un groupe de, de live, c'est vraiment un groupe de studio, et c'est des perfectionnistes qui vont bosser pendant 3, 4, 5 ans sur un album, euh, et euh, voilà, si vous avez l'occasion d'aller de, de chez Noréa, la discographie de, de Boards of Canada, c'est euh, commencer par Music as the Right to Children, leur premier album, c'est euh, moi ça a été une grosse claque à l'époque, je me souviens, j'écoutais ça dans la bagnole avec un, un pote qui venait de recevoir le CD euh, d'une euh, <rire> truc presse, machin, et euh, on connaissait pas du tout, et on était en train de se regarder en se disant, mais euh, j'ai jamais entendu un truc comme ça, quoi. J'ai jamais entendu ça. C'est atemporel en fait. Ils ont aussi pour le coup des sons très euh, 70 parfois, euh, 80 euh, mais remis à leur sauce en fait, et euh, avec aussi une approche mélodique vraiment super intéressante et un gros gros travail sur la prod. Donc, euh, ah, donc j'ai hésité m'intéresser euh, voilà. alors. Voilà, Bords ah, of Canada, vas-y, fonce ouais. Mais du coup, ce n'est pas du tout ça que je voulais vous faire écouter, parce que je me suis dit que ah, normalement, <rire> les, les gens devaient connaître. En fait, c'est plus anecdotique, mais j'avais envie de passer ce morceau, parce que ça a été une grosse claque à l'époque. Euh, c'est un morceau que j'ai découvert à l'époque où je faisais des, des sets DJ avec des amis. Euh, on avait l'habitude de tourner un peu... Euh, quand j'étais encore en Belgique à l'époque, c'était avant que je, je parte en France. Euh, donc c'était... Euh, fin des années 90, on avait un espèce de petit collectif de, de DJ, on était 3-4 et on, on faisait des soirées de temps en temps et un, un soir pendant un mix, euh, un de mes euh, co-conspirateurs euh, passe ce morceau et je me souviens d'avoir vraiment ramassé ma mâchoire par terre en me disant ouais. qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai jamais ouais. entendu un truc aussi simple vrai. et aussi <rire> efficace de ma vie en fait, c'est euh, d'une simplicité redoutable, il y a trois fois rien dans ce morceau et euh, il y a une Patate d'enfer. Euh, J'en reparlerai peut-être après, du coup, pour éviter bah, de ne faire trop. Mais On va l'écouter. Les... Voilà. Va tu vas dire ce que c'est? Donc c'est euh, PMT, c'est un britannique je crois, euh, je ne me souviens pas de son vrai nom mais c'est son pseudo sur lequel il a euh, évolué euh, dans les années euh, fin des années 90, début des années 2000, il n'a pas été très très productif mais il a vraiment une pâte aussi très intéressante et donc le morceau s'appelle Mancer et c'est le False Prophet Mix parce qu'en en fait la version originale est une version beaucoup plus tech euh, que j'aime pas trop mais cette version là est une version breakbeat que je trouve redoutable, enfin en tout cas c'est mon avis, Donc Mancer
0: J'écoutais et je le trouvais aussi redoutable. Tu as raison. Il est fantastique. <rire> donc, est fantastique. on écoute ça et... <rire> et on se retrouve juste après. Quand même dans d'autres morceaux je crois. Hein. Oui si je oui c'est une, une constante aussi. En fait oui. je suis un,
1: un gros gros euh, gros amateur de rythmique. Euh, c'est vraiment euh, c'est un truc auquel je suis assez sensible. Euh, ça veut pas dire qu'il faut forcément qu'il y ait du travail rythmique pour qu'un morceau me plaise. Mais je sais que c'est quelque chose qui me qui m'a toujours fasciné et euh, J'aime bien aussi, c'est pour ça que je suis assez fan de, de toute la partie électro de la carrière de Radiohead, parce qu'ils ont essayé des choses avec les, les rythmiques et avec les signatures rythmiques qui sont super intéressantes, où ils sont sortis mm -hmm. du carcan du, du 4 4 euh, classique, euh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, où ils sont passés sur des oui. trucs un peu plus complexes, euh, etc. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant, parce que ça, ça a un côté un peu subversif et un peu... Euh, euh, ça te touche en fait d'une manière un peu particulière c'est-à-dire que tu écoutes le morceau et tu te dis tiens il y, y a un truc bizarre mais en même temps j'aime bien mais en même temps il y a un truc bizarre et j'arrive pas à dire ce que c'est et c'est souvent lié à la rythmique en fait ouais tout à fait et donc ouais Jerome voilà c'est pas, euh, pas un morceau qui plaira à tout le monde mais, mais moi c'est un morceau qui m'avait vraiment mis une claque parce que euh, je trouve qu'il est, il est comme je disais tout euh, tellement simple et tellement efficace enfin, il y a trois fois rien dans ce morceau quoi. il y a une rythmique il y a une petite ligne de basse il y a un espèce de son de lit de lead synthé euh, qui traverse la pièce on dirait un x-wing qui passe et euh, <rire> Et il est, euh, il est redoutable, quoi. je me souviens qu'à chaque fois que mon pote le, le jouait en soirée, euh, les, les gens ne se sentaient plus, quoi. Il, y a, il y a une énergie incroyable dans ce morceau. Et en fait, j'avais envie de le passer parce que c'est un morceau qui m'a fait prendre conscience que on n'était pas forcément, euh, forcément obligé de faire quelque chose de complexe pour, pour euh, que ce soit efficace. Il euh, y a des morceaux, euh, on en parlera tout à l'heure quand on écoutera le, le dernier morceau, mais... Euh, qui, pour le coup, est ultra complexe, mais celui-ci est vraiment ultra simple, et ça, c'est d'une redoutable efficacité, quoi.
0: Oui, ça marche clairement. Non, non, mais de toute façon, la simplicité, des fois, hein, c'est ce qu'il y a de mmh. mieux. Hein. Tu, tu vas direct au but, quoi, boum, ça marche euh, comme ça. Et puis, ça a une certaine clarté, finalement, parce que tu n'es pas, ouais, pas embrouillé par euh, des, des choses qui... qui bah, qui, pour ce morceau-là, n'ont rien à faire. C'est euh,
2: ouais, brut, en fait.
0: Voilà, c'est brut et ça marche. Il mmh. euh, y a plein de mmh. morceaux hein, comme ça, hein, dans, même dans la techno. Euh, tu as certains morceaux, justement, de techno, où ce n'est que des, des beats euh, qui, ouais, euh, à fait, ouais. qui, qui sont là et, et simplement là. Et as pas, as une... La mélodie, c'est le rythme, en fait. Et euh, ouais. Je trouve ça excellent aussi. Il hein. bon, faut, faut accrocher, c'est toujours pareil. C'est des... Il faut aimer l'électro, la, la techno, il faut aimer ce style-là, et... <rire> mais moi je trouve ça génial. Donc effectivement, Juro c'était quand même un excellent morceau, et euh, bah, j'espère que ça, ça aura plu aux, aux personnes qui ont écouté, et puis euh, bah, c'est pareil, ils iront voir un peu ce qu'a fait cette personne-là aussi, s'il y a des choses intéressantes, et, et, ou, ou alors baigner dans ce, dans, ce, dans ce style musical qui est, qui est quand même mm -hmm. assez particulier. Bah, t'as pas un discographe sur ça non c'est bon
1: <rire> mais écoute j'y pensais parce qu'en fait c'est sorti sur un petit label euh, un peu euh, qui a eu une durée de vie assez courte qui s'appelait Acetat. Hein, et euh, c'était un label qui a vraiment eu aussi pour le coup salut le chat, <rire> qui a vraiment eu pour le coup un, un son euh, typier, typé très particulier, ils ont sorti pas mal de trucs euh, vraiment dans cette veine là très, euh, très brut, très euh, dépouillé et toujours très efficace et euh, c'est vrai que ça me mériterait peut-être de, de s'y intéresser parce qu'il y, y a vraiment eu des choses très, très intéressante sur ce label qui n'existe plus malheureusement je crois aujourd'hui mais euh, je crois que c'était une des premières sorties de, de, du label et euh, ils ont sorti aussi un autre morceau qui est un morceau euh, que j'aurais pu aussi mettre dans ma sélection qui s'appelle I Love You de John Kramer Stephen Kay qui est un morceau vraiment emblématique aussi de, 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 de la scène électro des années 2000 euh, mais voilà donc ouais un petit discographe sur tête pourquoi pas tiens
0: tu vois du coup je, sais, je te donne une idée c'est bien je te donne un peu de boulot en plus t'en <rire> avais pas assez c'est ça <rire> Allez, pour se, on va dire pour se détendre un petit peu. Bon, on n'est pas, pas tendu non plus. Hein, ça va, tout va bien. J'espère, <rire> en tout cas. <rire> bon, non, c'est clair, tout va bien. C'est l'émission de la détente ici, t'inquiète pas. <rire> euh, J'ai fait un nouvel exercice pour les notes de ma vie. C'est-à-dire que je sais que Fasquiel est un, un être très connu euh, et que j'allais avoir beaucoup de réponses, euh, <rire> beaucoup de, de questions. J'ai demandé à mes auditeurs fidèles euh, de... De poser des questions euh, bah, qui, qui, voilà, qui pourraient être intéressantes pour Fastkill. Et j'ai eu trois questions. Alors on va éluder la peur. toute première. Peur. <rire> oui, donc, bah, on, va, on va éluder la toute première qui concerne le joystick et ses, et ses petits soucis euh, gastriques, on va dire, <rire> qui visiblement <rire> intéressent un certain euh, Q. Eleria, hein, c'est son pseudo sur Twitter, donc il va se reconnaître. Ok. <rire> Euh, qui demande euh, qui pétait le plus chez Joystick. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors, si ça peut faire partie de la musique, il hein, y a des musiques qui ont été faites, Gainsbourg a fait une musique sur ça, sur euh, je, je... Voilà, on peut le rattacher à ça. Effectivement, c'est un son. C'est ça. On peut le sampler. <rire> on, peut, bon, on va dire que c'est un, voilà, une accroche à la musique. Alors, la réponse. Monsieur Fatsky... <rire>
1: Alors on en parlait, tu, tu, tu m'en parlais déjà hors antenne de cette oui. question, j'ai pas de réponse malheureusement parce que c'était pas du tout, euh, on, on avait une rédaction finalement, alors c'est ça qui est marrant c'est que les gens s'imaginent toujours qu'on était euh, euh, en permanence roulé sous le bureau ou en train de faire des conneries, on, on avait finalement une rédaction assez sage je trouve à l'époque de Joystick, alors, je sais pas comment c'était avant que moi j'arrive mais quand moi je suis arrivé en tout mm -hmm. cas on, avait, on était des gens, euh, on était des gens finalement assez calmes et euh, on déconnaît plus quand on allait boire des coups ensemble, etc. Donc, euh, j'ai pas le souvenir qu'on ait fait de concours de paix, en tout cas dans la rédaction. CAF <rire> pourra peut-être me contredire s'il écoute ce podcast. Mais euh, donc voilà, j'ai malheureusement pas de réponse à donner. Euh, ce que je disais tout à l'heure en antenne, c'est que s'il y en a un qui pétait plus que les autres, euh, on s'en est jamais rendu compte. <rire> c'était des, c'était des vicieux.
0: C'est voilà. ça. <rire> En tout cas, il y a un, je crois qu'il y a un excellent épisode de Dans le Canap, où tu parles effectivement de la, la, la vie, enfin, je crois que c'est avec, euh, avec, avec Pipo Mantis, non Que tu parlais de la vie de, de Joystick un petit peu, il me semble que c'est dans, dans
1: le Canap. Hein. Dans le Canap a... avec Caf ou avec Pipo, peut-être, ouais. Ou avec Caf, peut-être, ouais. ouais. voilà. oui. Ouais. Où tu parlais vraiment de vrai toute la phase
0: et, et l'histoire de Joystick, où euh, mm. euh, bah qui, voilà, que ça, quand vous êtes arrivé, que ça a changé déjà. Voilà. C'est un épisode très intéressant, je vous le recommande. Voilà. Pour juste. faire les, les petits apartés. <rire> oh bah, tant, tant qu'à faire. il hein. enfin, faut, bien, faut bien passer <rire> des produits, hein, <rire> pour ça. <rire> euh... J'ai une question après, justement on va revenir un petit peu dans, dans le côté de l'émission Dans le Canap. J'ai Finraël sur Twitter aussi qui m'a posé la question « Alors ça fait quoi d'être celui Dans le Canap ?»
1: Euh, bah, c est, c est, euh, en plus c'est pour parler de musique donc si tu veux là je suis dans mon élément hein, c'est ce que je te disais euh, entre deux morceaux enfin euh, pendant qu'on écoutait un, un des morceaux si, je, si tu trouves que je parle de trop faut pas hésiter à me faire taire euh, <rire> mes amis te confirmeront que voilà, il faut jamais, jamais, jamais me laisser approcher de la chaîne Ify, du Spotify ou de quoi que ce soit dans une soirée parce que sinon euh, j'arrête plus euh, <rire> j'adore ça en fait, j'adore parler de musique j'adore faire découvrir de la musique aux gens j'adore découvrir de la musique euh, c'est vraiment une partie intégrante de ma vie euh, intégrale de ma vie et, et, euh, et je pourrais pas vivre sans musique en fait donc euh, forcément quand on m'invite pour parler de musique euh, je sais que ça va être le, le, la cascade de, de, de paroles et, euh, et donc voilà c'est une position très agréable finalement d'être de l'autre côté dans le canep, euh, surtout pour parler de musique donc euh, je suis très content
0: et, et des choses que tu aimes donc forcément c'est voilà. très très bien donc Clairement. je pense que Finraël, Fasquiel a répondu à ta question <rire> On va dire ça. Si t'es pas content de la réponse, tu me tu le diras hein, dans, le, dans un autre tweet. Il y a aucun souci. Mais je pense ça. que ça va te plaire.
1: Peu mal payer sur Twitter et je ferai une réponse plus personnalisée. Exactement.
0: <rire> On va faire comme ça. Et ensuite, j'ai mon auditeur fidèle, euh, qui, je pense, est un peu l'auditeur fidèle de beaucoup, beaucoup de podcasts français. <rire> c'est lui, lui qui nous c'est lui. Est le, je pense qu'il voilà, y a une écoute à chaque fois sur tous les podcasts. C'est lui, et c'est le premier. Et euh, c'est Arthur Froment. Alors, lui, il a deux questions. Carrément. Euh, oui, je lui autorise deux questions à lui, parce que <rire> c'est l'auditeur fidèle, tu comprends. Tu en en même temps,
1: tu m'as autorisé cinq morceaux. donc je Oui, donc
0: voilà. Je peux <rire> autoriser deux, deux questions à un auditeur, effectivement. La première, elle est, elle est assez basique. Alors, je vais... Voilà, c'est... Quels sont les trois albums que tu amènerais sur une île déserte ou chalet de montagne coupé du monde Je, je mets euh, ce qu'il a mis, hein. Donc Voilà, quels sont les trois albums que tu as aimé C'est la question que je... je...
1: Désolé Arthur, c'est vraiment une question que je déteste parce que, alors pour plein de raisons mais la principale c'est que je ne sais jamais quoi choisir et puis surtout ça dépend en fait d'une période de... à l'autre, il y a des moments où je vais être obsédé par un album ou un artiste et du coup bah, c'est forcément celui-là que je vais penser euh, je vais essayer de faire une réponse quand même pour histoire de, de... peut-être donner des pistes d'écoute euh... alors euh, un album de 94 ou 85 je crois qui s'appelle Secret Wish de Propaganda qui est une formation euh, allemande de, de synthpop mm. qui est pour ouais. moi un album euh, pff, intouchable euh, <rire> ils ont sorti euh, deux albums en fait mais le deuxième album c'était avec une autre formation donc c'est pas très intéressant mais le, le premier et enfin, premier, premier seul album de, de cette formation c'est euh, Secret Wish et euh, ça ouvre ouais. en fait par une longue plage de 8-9 minutes euh, où en gros ils récitent du Edgar Allan Poe sur une musique ultra <rire> lancinante, et ah c'est oui. fantastique. Euh, c'est un groupe que tu dois connaître, en fait. Enfin, vous avez déjà dû entendre des morceaux de Propaganda. Il y a un, un, ils ont fait deux, deux cartons, en fait un morceau qui s'appelait euh, Duel, et un morceau qui s'appelait mm -hmm. P-Machinery. Euh, mm -hmm. Si vous les entendez, je pense que ça va vous rappeler des souvenirs, en tout cas si vous étiez ouais, vivant je, dans je, les années 80. Le nom
0: 80. parle, moi, donc je pense que... Donc il y aurait cet
1: album-là. Euh... Ah, c'est dur. Euh... Alors... Euh... Underworld, euh, l'album Dub No Bass With My Headman, qui est leur premier album de musique électronique, euh, qui est leur troisième album, mais euh, premier album où ils ont vraiment euh, attaqué la musique électronique, qui pour moi est une perle aussi euh, incroyable. Et puis, euh... c'est dur, euh, une... alors pour le coup une compilation, euh, une compilation d'Hybrid, de... Parce que je trouve que là aussi, c'est un groupe euh, dont je me lasse pas. Euh, mais je pourrais pas choisir un album en particulier. Donc je prendrais plutôt une compile avec euh, leurs meilleurs morceaux. Euh, et, euh, et je pense que je serais heureux avec ces trois, ces trois disques-là. Ce qui est très bien. <rire> oui.
0: Donc voilà, bah voilà c'est déjà là. Je pense qu'il qu connaît certains de ces groupes, Arthur, parce qu'il est très calé aussi en possible, musique. Donc, ouais. euh, je pense qu'il doit avoir ces, ces petites connaissances-là et il sera ravi de la, de la réponse. Déjà, tu as fait l'effort d'en donner trois. Hein.
1: Oui c'est pas facile parce que je suis déjà en train de penser à d'autres albums je me dis oui. oh, le premier Boards of Canada ou un album de Lush ou, euh, ou un album de coeur ou du Dépêche Mode, j'ai pas de Dépêche Mode si je vais sur une île déserte il me faut du Dépêche Mode Et donc ouais, ouais c'est très compliqué, je pense que je ferais plutôt un truc genre un gros disque dur de 2 téra sur lequel je mets plein de <rire> P3 en fait ça serait, ça serait mieux Ouais mais bon ça peut être facile à écouter si t'as plus de
0: piles tout ça, enfin bref c'est ah, une île ah, déserte en, ouais, ouais. en même temps en même temps les CD faire. si
1: j'ai pas de piles je vais pas les regarder bah, non
0: plus ça va être joli après tout alors que le lit... vrai. Bon, bref. <rire> enfin, alors, son, son autre question, parce que vu que monsieur est quand même très impliqué dans le monde podcastique, dans l'écoute, et certainement aussi bientôt dans la, dans la production, j'espère, Arthur, euh, il te demande en fait tes coups de cœur podcastiques du moment, si tu en as... Ouh.
1: Alors le problème c'est que ça fait un bon moment que j'en ai pas écouté de nouveau, euh, pour une raison très simple c'est que j'ai pas le temps, euh, <rire> mais si je devais, euh, alors il y, y a des coups de cœur absolus en fait, il y, des... y a le podcast euh, WTF de Marc Maron qui est un podcast euh, ricain, euh, mm -hmm. qui est fait par un mec qui fait du stand-up qui s'appelle Marc Maron donc, et en fait c'est lui qui m'a vraiment donné l'impulsion de faire euh, dans le canap, en gros c'est le même principe sauf que lui il est dans son garage, et c'est aussi une conversation... Euh, <rire> oui, c'est ça, c'est dans mon garage, DMC. Euh, DMG, pardon. DMG. Et c'est... Euh, c'est vraiment euh, ultra, ultra intéressant. Et... Euh mais à la fois très touchant parce que c'est vraiment pour le coup encore une fois pas une interview c'est une conversation et, euh, et Marc Maron est un mec que j'aime beaucoup parce que c'est un monsieur avec qui alors dans, dans, sans prétention aucune hein, je suis pas un stand-up et je sais pas écrire des choses pour faire rire les gens mais, mais humainement c'est quelqu'un dont je me sens assez proche parce qu'il a le même genre d'angoisse que moi le même genre d'anxiété il a eu aussi euh, euh, le, le même parcours finalement euh, familial dans, dans sa vie donc il y a, y, a, y, a, y a plein de points si tu veux avec lesquels je, je me raccroche au personnage et de longtemps de discuter avec les gens, c'est ce qui m'a donné envie à l'époque de faire dans le canap, donc je dirais uh, WTF qui est un podcast, euh, je pense que c'est un des podcasts les, les, plus, euh, les plus écoutés euh, dans le monde, mm -hmm. donc c'est pas vraiment une surprise euh, sinon, euh, c'est vrai qu'en ce moment j'en écoute pas beaucoup hein. c'est le problème, c'est que quand tu produis des, du contenu, souvent t'as pas le temps d'aller écouter ce qui se fait ailleurs euh... moi ai, Il y avait ai la podcast chance de
0: travailler, de... travailler dans, dans des bureaux ben voilà, et du coup de pouvoir mettre un casque et d'écouter pendant que je travaille ouais, ouais, ouais. Donc de ouais, ça, le... ça me permet d'écouter des podcasts
1: le problème c'est que le travail que je fais moi ne me permet pas de faire ça parce que soit mm -hmm. je suis en train d'écrire et donc je peux pas avoir des gens qui me parlent dans les oreilles c'est pas possible, euh, soit je suis en train de monter des podcasts et donc je peux pas avoir des gens qui me parlent dans les <rire> oreilles non plus euh, je, 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 malheureusement je fais, si je faisais un travail manuel peut-être que si tu vois si j'avais un jardin et que j'allais jardiner je pourrais écouter des podcasts mais pour le moment c'est pas trop le cas et comme je, je suis pas très mobile en ce moment je bouge pas beaucoup de chez moi je bosse principalement de, de, depuis chez moi donc je prends pas les transports commun ce genre de trucs qui sont des occasions d'écouter des podcasts justement euh, il y a un moment où j'écoutais pas mal un podcast euh, très con mais euh, qui moi vraiment me mettait de bonne humeur c'était le euh, babylon euh, babylon hollywood de euh, kevin smith euh, qui était oui. vraiment un podcast autour de tout ce qui est euh, culture geek encore une fois c'était une espèce de torréfaction mais sous acide euh, où euh, kevin Beaucoup smith de... avec son acolyte dont j'ai oublié quoi Beaucoup de podcasts anglophones, en fait. Ouais, il y a de ça, ouais. Mais <rire> euh, là, là, pour le coup, c'était en plus, c'était en public à chaque fois, donc il y avait vraiment quelque chose d'assez vivant. Et euh, puis, c'est Kevin Smith, voilà, c'est un mec tu le lâches oui. devant un public, il est, il est en roue libre et il fait faire euh, des fois des trucs très cons et pas très intéressants, mais... Ouais, je veux dire, une fois sur 10 c'est drôle, et, euh, et ça, moi, ça ça voilà, c'est un podcast qui faisait quand même deux heures, et euh, où ça parlait de, des dernières news d'Hollywood, il euh, y avait des petites rubriques rigolotes. Euh, c'était vraiment un truc très, très, très euh, décontracté, très léger, même si c'était parfois un peu lourd, mais c'était un peu une respiration, euh, vraiment, j'écoutais ça quand j'allais faire ma lessive, à l'époque où j'habitais à Colombe, et où il fallait que je me tape 15 minutes de marche avec mon linge pour aller euh, <rire> faire ma lessive, parce que j'avais pas de machine <rire> chez moi pour tous les, les gens qui veulent tout savoir. Mais donc, Babylon, Hollywood, je crois que ça continue, mais ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, encore une fois, par manque de temps, et parce que c'est clairement un podcast que tu ne peux pas écouter si tu fais autre chose. Il faut vraiment... C'est des gens qui parlent, donc à moins vraiment de, de bêcher dans ton jardin, tu, tu peux difficilement l'écouter en étant concentré. Mais sinon, non, j'écoute pas grand-chose en ce moment, malheureusement, et j'aimerais bien, mais euh, là, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Il y avait le podcast de, de Louis Média. Euh, le premier podcast qu'ils ont lancé, alors je ne me souviens pas du titre, et, euh, Honte sur moi, j'avais reçu euh, Charlotte Pudlowski dans un dans, dans le canapé et elle en avait parlé, qui était ce, ce podcast où ils interviewaient en fait une très très jeune gamine euh, et où ils lui demandaient de parler bah, de, de sa vie aussi, de, sur des, des thématiques chaque fois euh, très proches de, de l'enfance et euh, c'était vraiment un podcast que j'avais trouvé très très bien euh, écrit, très très bien réalisé, euh, avec vraiment une, une grosse plus-value euh, au niveau de, de, de la thématique et... Euh, et euh, j'ai euh, pas écouté voilà, ce qu'ils ont euh, fait depuis sur Louis Media mais je me souviens pas du nom, en fait, ça va dis, me revenir. Dis, dis, dis,
0: mais... Oui, moi c'est pareil, j'ai un, un trou, mais je... les gens, Arthur va, va connaître et il va rappeler. Je pense que Média. oui, voilà,
1: tout, tout le monde en a entendu parler. Oui, mais, oui, oui, euh... tout à
0: fait. Ça, ça fait Donc voilà, des si des je devais en citer
1: actuel. que quelques-uns qui me viennent comme ça à l'esprit... Euh... Mais c'est déjà euh... bien c'est déjà, déjà très bien euh, voilà. si, si j'aimerais a... ai, bien avoir plus de temps mais malheureusement euh, c'est pas possible euh, c'est pas le cas quoi.
0: <rire> si fait de... enfin voilà tu, tu vas rapporter les pierres d'infinité puis tu reviens euh...
1: c'est ça <rire> je vais faire du voyage bah, dans le temps pour avoir euh, c'est ça d'écouter d'autres podcasts hein.
0: <rire> Alors, on a spoilé Endgame mon oh, dieu oh là là <rire> écoutez de hein, toute façon je pense que tous ceux qui ont... connaissent Fast Kill ont dû aller voir Endgame je pense donc tout va bien c'est ça et puis bon, ça va. Maintenant, vu la date, je crois qu'on est bon.
1: <rire> um... C'était entre, entre, le nom du podcast. Entre, oui, t'as entre. raison, voilà, c'est ça, c'est entre. Et euh, voilà, pour le coup, euh, big, up à, <rire> big up à Charlotte Pilowski, parce que oui, qui était je trouve que le, le boulot qu'ils ont fait là-dessus était vraiment, mmh. euh, vraiment incroyable, et d'autant plus que ça ne doit pas être facile de, de réussir à à tirer les verres du nez déjà d'une un, gamine euh, parce que c'est pas quelque chose de naturel de s'exprimer de manière euh, cohérente et intéressante à cet âge-là et euh, donc déjà d'avoir trouvé une interlocutrice euh, Justine si je me souviens bien euh, qui, était, euh, qui était super intéressante, touchante et, euh, et d'en avoir fait justement du contenu euh, qui était très court en fait hein, c'était chaque fois des épisodes assez, assez courts de moins de 10 minutes mais vraiment avec un... un, un quelque chose que j'avais jamais entendu en fait dans, dans l'univers du podcast donc j'avais trouvé ça vraiment très très chouette
0: ben, c'est parfait, ce sont des très belles recommandations en tout cas parce que je pense voilà. qu'il y a beaucoup qui vont, qui vont adhérer bon, tous les, pour les, les anglophones euh, voilà ça ira ils pourront oui. écouter les, les deux premiers et puis oui pour ceux qui, qui aiment bien le, le podcast français, euh, voilà, francophone euh, ben, c'est très bien d'aller écouter ce, ce podcast de Louis Média à fait. très belle recommandation je suis tout à fait d'accord euh, j'espère Arthur que ça a répondu à ta question. Tu, tu nous diras ça en commentaire dans, dans le, le prochain, voilà, quand, quand ça sortira. Et je sais pas quand d'ailleurs, bientôt peut-être. <rire> on va voir. Ça va, ça va sortir pas tout de suite quand même. Euh, et ben du coup on va passer. Ça c'est voilà, ça, ça va être un peu la nouvelle rubrique, j'espère si des gens vont, vont adhérer, ce sera la nouvelle rubrique et j'espère que les gens pourront poser des questions et je m'amuserai à les poser à l'invité. Et puis bon, voilà, ça fera un petit plus. C'est toujours sympa. Alors du coup, on va passer à la dernière chanson, donc celle qui te, voilà, qui te transcende, qui te motive, qui te, <rire> qui te fera avancer toute la vie jusqu'à la fin, jusqu'à toi.
1: C'est un morceau que j'écoute <rire> souvent. Non, non, pas du tout, mais encore une fois, il y en a plein des morceaux comme ça, mais j'ai choisi celui-là parce que c'est vrai que c'est un, un, un morceau vers lequel je reviens régulièrement euh, pour plein de raisons, encore une fois, déjà parce qu'il me met la patate, ensuite parce que je trouve que la production est Absolument cinglé, enfin je veux dire le, le souci du détail sur ce morceau est juste euh, délirant, c'est encore un long morceau, 8 minutes, mais avec plusieurs parties, y a... ça commence très gentiment, très doucement, et puis ça part dans une espèce de délire la main bass, puis ça, ça se calme sur le milieu pendant 2 minutes, 2 minutes 30, euh, avec un passage beaucoup plus... Euh beaucoup plus posé, beaucoup plus doux, et puis ça repart sur la fin avec de nouveau une envolée, tout ça avec euh, un vrai orchestre euh, philharmonique, euh, avec euh, une voix euh, absolument euh, délirante. Enfin, c est, c est, pour moi c'est un morceau voilà, que j'aimais bien écouter quand je rentrais tard le soir euh, de, 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 dans Paris euh, en marchant, et parce que ça me donnait l'impression de pouvoir marcher sur, sur la ville, euh, et c'est un groupe que j'ai découvert il y, a, il y a déjà un paquet d'années et que j'ai suivi, qui est aussi un groupe qui a beaucoup évolué au niveau de son son mais qui a toujours eu cette constante d'une énergie vraiment brute euh, même s'ils ont, euh, euh, contrairement à un PMT qu'on écoutait tout à l'heure ils ont vraiment développé pour le coup un son de plus en plus complexe et une production de plus en plus complexe mais, euh, mais ça reste de l'énergie brute et, euh, et voilà, donc je voulais, je voulais faire écouter ce morceau-là parce que c'est vrai que ça fait partie de ces morceaux que j'aime bien faire découvrir aux gens c'est souvent des premiers que je passe quand on me laisse la main sur Spotify, en disant il oh, faut absolument que tu écoutes ça, c'est génial, et en plus si vous avez l'occasion de le mettre sur Youtube, le clip est vraiment fantastique, euh, la réelle du clip est vraiment très très chouette euh, donc c'est Hybrid, c'est une formation euh, galloise euh, mm -hmm. qui a pas mal évolué aussi en termes de configuration euh, depuis, son, son, depuis ses débuts, c'était trois mecs au début et puis ils sont devenus deux mecs, et puis c'était deux mecs et une nana, et puis maintenant c'est un mec et une nana qui sont mariés et femme dans la vie, et on sent ouais. en fait euh, au fout, fur et à je... mesure que Ouais, mais c'est rigolo parce qu'en fait, tu, tu, tu réalises que à chaque fois, la configuration du groupe a changé, leur son a changé aussi. Mais en même temps, comme il y a toujours un élément central qui n'a pas bougé, mmh. il reste euh, fidèle, en fait, à... à... Tu, tu peux entendre un morceau et te dire « Ah oui, c'est du, du hybrid ». Mais en même temps, le hybrid de la fin des années 90 ne sonne pas du tout comme le hybrid de 2010. Et c'est ça qui est chouette aussi, en fait. On parlait d'Archive tout à l'heure, je ne sais plus si c'était oui. euh, dans le podcast ou en antenne, mais voilà, ça aussi, c'est oui. un groupe... Euh, c'est un groupe dont la configuration a beaucoup évolué au fur et à mesure des albums et c'est aussi un truc que tu, tu le sens en fait d'un dans, dans album à l'autre, tu sens que c'est plus tout à fait les mêmes gars mais qu'en même temps il y a quand même encore quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'ils ont fait avant en fait. et ça je trouve ça super intéressant aussi dans, dans, dans un groupe quand ils arrivent à me surprendre euh, comme ça d'un album à l'autre et c'est pareil pour Dépêche Mode hein, on, on y revient mais encore une fois voilà, s'il y a bien un oui, groupe oui. qui a su évoluer au fil des années et pas rester euh, euh, coincé dans un type de son euh, c'est Dépêche Mode quoi.
0: Je pense, voilà, je pense que Dépêche Mode, c'est un peu ton fil conducteur sur cette émission. <rire>
1: Mais je n'en suis ouais. pas surpris. En même temps, ça reste, ça reste un de mes gros, 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 gros coups de cœur de tous les temps, en fait, euh, clairement. Mais le, donc le, Hybrid, ouais, voilà.
0: Ouais, le, le morceau d'Hybrid qu'on va, qu'on va écouter, que je mettrai donc pour finaliser l'émission, qui va, qui servira de, de générique final, on va dire. Voilà, j'ai décidé de ne plus mettre de générique à la fin de mon émission. Je mettrai le morceau de musique le dernier. Euh, ce... Oui, je vous raconte un peu la vie de, de l'évolution de, de ma vie en même temps. Vous inquiétez pas. Je vous dis, c'est une discussion. On discute même avec vous, les auditeurs. C'est formidable. <rire> J'adore ce principe. Euh, ce morceau-là, Break My Soul qu'est-ce que je parle lui anglais euh... <rire> je me lance des fleurs un peu il euh, y, y a des consonances un petit peu, des, des sonorités un peu arabisantes au début enfin, tout à, je fait. Tout à Et fait je trouve ouais. ça magnifique euh, vraiment c'est très enveloppant très... Ah, que... c'est très musique
1: de film en fait oui, euh, oui, oui, voilà. Et c'est euh, pas surprenant parce qu'en fait, à Hybrid, euh, à un moment de leur carrière, en fait, ils ont croisé un, un monsieur que les, les gens qui sont fans de musique de, de, de film doivent connaître qui s'appelle Harry Gregson-Williams, mm -hmm. euh, qui a fait pas mal de BO. Euh, alors, évidemment, il suffit que j'en parle pour que je me souvienne plus des BO, mais il a fait <rire> un paquet de BO de films quand même assez important C'est un, un monsieur qui est très très présent sur euh, la scène du, du scoring ouais. de films. Et en fait, eux bossaient avec lui, et c'était eux qui étaient chargés en fait, de produire les morceaux, c'est-à-dire de, de rajouter euh, des, des sons euh, un peu électro dans, dans des compositions qui étaient finalement très très classiques euh, et très orchestrales. Et, euh, et en fait, tu sens qu'il y a eu une espèce de, de perméabilité entre les deux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont commencé à bosser avec Harry Gregson Williams, ils ont commencé à intégrer dans leurs morceaux justement des envolées orchestrales, euh, qui plus est quand euh, Charlotte James, qui est donc la nana qui a rejoint le groupe euh, en cours de, de carrière, elle a une formation classique. Euh, elle joue euh, plein d'instruments. C'est la nana qui énerve en fait. Elle, elle compose des <rire> symphonies. Euh, elle a fait des. Elle a fait la bande son pour un film sur Mozart où elle a composé des, des morceaux originaux euh, inspirés de Mozart, etc. Enfin, elle est juste. Euh, elle est très, très 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 douée, très talentueuse. Et, et elle a amené justement à cette euh, à ce côté électro brut et très breakbeat et très. Euh, punchy mais en même temps euh, pas forcément super riche, elle a amené quelque chose de supplémentaire et je trouve que ce morceau c'est vraiment pour moi l'archétype de, de ce que Hybrid est capable de faire et euh, c'est une grosse claque en fait euh... chaque fois que je l'écoute je fait... me dis mais ce morceau est fantastique il n'y a, a rien à jeter
0: mais ça me fait penser moi à une structure de on va dire de, de musique classique si tu veux. Oui, tout à fait. Ouais. Dans, ouais. dans l'esprit.
1: Il y a des que... thèmes, il y a des variantes, voilà. y a, on, on, on a des, des différences rythmiques, on, comme je disais, oui. on part sur un truc assez, euh, assez agressif, et puis ça se pose, et puis ça redémarre, il y, y a vraiment, oui, y a une très vraie vivant. construction, quoi. C'est euh, presque un mix DJ, en fait, où tu passes d'un morceau à l'autre avec des, des tonalités différentes, et... Euh, la richesse de la production sur ce morceau moi me, me, me rend fou quoi. je ne sais pas combien de temps ils ont passé pour le peaufiner et pour euh, arriver au produit fini mais je suis assez admiratif en fait euh, moi j'ai pas cette patience là quand je fais de la musique et, euh, <rire> et j'aimerais en fait parce que je me dis waouh quand tu écoutes le résultat tu te dis euh, ça valait certainement euh, les 6 ouais. mois ou les 8 mois qu'ils ont passé dessus il
0: y aura une certaine fierté d'avoir fait un, un morceau comme celui là je pense c'est vrai vraiment très très beau <rire>
1: ouais.
0: et bien c'est sur ce morceau là qu'on va se quitter donc pour cette émission euh,
1: J'aimerais juste avant que tu nous dises Où est-ce qu'on peut te retrouver Fasquil <rire> Alors, le plus simple, en fait, c'est soit d'aller sur geekzone.fr où je traîne pas mal. Euh, sinon, fastkill.com, qui est le, le hub central euh, qui va vous renvoyer, en fait, sur mon CV avec les liens vers euh, tous les trucs que je fais, la musique, les podcasts, etc. Et sinon, podcast avec s.fastkill.com, euh, sur lequel il y a euh, les 9 podcasts euh, que, je, que je produis ou que j'ai produit euh, avec les liens vers les, les sites respectifs. Euh, donc, voilà, si vous voulez découvrir un peu ce que je fais. Et puis sinon, Twitter, c'est encore le moyen le plus simple de me de mal si vous voulez euh, rentrer en contact, euh, je suis pas un gars de Facebook donc je suis plus Twitter euh, donc Twitter slash Faskill et euh, là je suis en général assez présent et je réponds assez vite quand euh, quand on me sollicite donc euh, faut pas hésiter. Oui, la, la preuve hein, parce que l'émission voilà.
0: s'est faite en très peu de temps, C'est vrai. <rire> ça s'est calé très très vite, mais comme à chaque fois avec toi, ça va très très vite et tu es tellement gentil que tu acceptes tellement tout, alors forcément à un moment donné, euh, voilà, mais faut pas craquer, hein, es... on est d'accord, hein. ne craque pas facile. Non, mais moi,
1: tu, on m'invite à parler de musique si tu veux. Je peux pas refuser quoi euh, j'aime bien faire chier les gens pendant des heures à leur parler de musique et à leur dire non il faut que tu écoutes ça puis oh là là ça, ça me fait penser à un autre morceau et euh, <rire> donc euh, voilà j'adore faire souffrir les gens comme ça
0: <rire> en, en tout cas moi ce que je te propose euh, c'est qu'on arrive à se caler une deuxième émission pour que tu okay. puisses parler d'autres morceaux qui te plaisent et qui, et... Et, et qui pareil qui qui ça va des devenir des les notes vie. de la vie
1: de Faskill et ça va pas faire marrer tout le monde, je crois. <rire> ça va être
0: les notes de la vie de Toxic Avenger et de Faskill Je pense que c'est ça.
1: On va être en fait, les deux invités, on va tourner Ou alors je vous les deux en même
0: temps à un moment donné, puis vous ferez une compétition. Hein, on va ça, voir. Peut être,
1: ça peut être rigolo aussi ça, de faire découvrir des trucs à un autre gars qui est autant passionné que moi de musique. Je pense que ça peut être assez fun, effectivement.
0: Mais il va falloir, je pense, ça pourrait être intéressant. Il va falloir qu'on s'arrange. Mais bon, il ouais, faudrait faire la même sorte fait. de live et là, je suis pas prêt, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas la connexion internet qui va bien. Mais bon, on s'arrangera, on s'arrangera. <rire>
1: Bon, merci de m'avoir invité, en tout cas c'était vraiment cool. Ouais, euh, c'est à moi de euh, te remercier,
0: ouais. hein. parce que bon, voilà, ouais. c'est toujours, une... toujours très sympa de t'avoir euh, de l'autre côté <rire> du, du micro euh, à chaque fois. Non, non, c'est un réel plaisir euh, d'entendre ce que tu proposes euh, quand tu étais venu dans Popcorn pour parler de, de, bah, du Mar de Marvel, hein, tout simplement. Ouais, ouais. Ça, ça a été très, très instructif pour nous et ça reste un... Ça reste d'ailleurs l'émission la plus écoutée, hein, je viens de le dire. C'est vrai. <rire> oui, ouais. oui, des popcorn. Hein. Mais donc, ça, c'est euh... Marvel, hein, c'est pas moi. <rire> c'est l'effet <rire> Marvel. <rire> <ça>. <rire> On a reparlé de Marvel entre temps. Hein, donc... <rire> non, non, ça, c'était vraiment très, très instructif. Et, et moi, je vous conseille vraiment d'aller écouter tous les, les podcasts de Fastkill. Euh, c'est déjà en qualité d'émission, c'est quelque chose de très très bien, très très bon. Euh, je vous conseille d'aller voir les tutos, si vous êtes passionné de podcast, d'aller voir les tutos de FastKill sur comment on fait euh, un podcast et comment on, on surtout on le... On le rend beau. <rire> Tiens d'ailleurs pas... par
1: rapport à ça, si je peux, si je peux encore faire un ah, dernier plug, mais alors ah, là c'est pas pour tout de suite, mais j'en avais parlé. En fait, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient contacté l'année dernière parce que j'avais parlé de lancer un moment des ateliers pour justement euh, expliquer aux gens comment faire un podcast, comment produire, comment avoir un son propre, etc. Et puis finalement, <coughs> la vie, on a décidé autrement. J'ai dû quitter Paris un peu, euh, un peu dans l'urgence et j'ai pas vraiment pu mettre ce truc là euh, euh, en place. Euh, mais j'y ai repensé il y a pas très longtemps et en fait, je suis en train là de avec euh, le site euh, Udemy, euh, u d e -M y oui. qui est un site, site de euh... formation. Voilà, exactement. Et en fait, ils ont un accès relativement facile au... à partir du moment où tu décides de donner des cours. Euh, et je suis en train d'étudier la possibilité peut-être d'aller mettre euh, quelques... enfin, d'aller euh, concrétiser cette idée d'atelier. Euh, mais du coup, ce serait sur, sur ce site-là, mais je vous, je vous en reparlerai. Donc voilà, c'était juste pour euh, les gens qui éventuellement m'avaient contacté l'année dernière en me disant « Ah, on est intéressé euh, ». Ça va se faire, mais euh, je suis en train d'étudier la, la manière de le faire pour le moment. Je suis le premier Il y aura bien évidemment toujours des, des tutos <rire> sur, euh, sur Geekzone, mais... Euh, mais euh, là ça serait vraiment pour le coup un, un vrai cours de A à Z euh, avec euh, un rappel des bases quelques notions de sound design et d'ingénierie de, et du son et puis euh euh, bah voilà des cas pratiques euh, que j'ai acquis moi au fil de mon expérience de, dans le podcast, euh, d'expliquer aux gens comment euh, rendre une émission dynamique, euh, euh, comment faire du montage, comment gagner du temps aussi en faisant du montage, c'est un truc aussi que j'ai appris à faire, oui. c'est euh, à, à bosser, euh, par exemple à bosser en vitesse accélérée euh, quand on a beaucoup de voix à monter, parce que bah, ça fait gagner du temps, l'air de rien, et c'est pas négligeable, euh, et puis plein, plein de petites astuces comme ça, donc je suis en train d'essayer de voir, j'ai tellement de trucs en ce moment sur le, le feu que c'est un peu compliqué, mais, mais je garde ça en tête, et donc euh, si, euh, si ça se concrétise, en tout cas je vous en reparlerai euh, quand, ça sera, euh, quand ça sera go mmh.
0: mais je pense que ça va intéresser beaucoup de podcasteurs en tout cas <rire> qui, oui, ou de, aussi même de gens qui ne sont coup, pas ça me permettrait podcasteur. de manger
1: un petit peu <rire>
0: <rire> non non mais c'est très très intéressant, j'espère que ça va marcher et puis ben, ah, oui, écoute j'espère aussi on reverra ça ensemble en tout cas <rire> ça, ça, ça va, marche, on va voir euh, eh bien, on va se quitter donc sur le morceau Break My, my Soul, Break My Soul. Voilà, je vais bien le dire du <rire> groupe. Alors, on le dit hybride
1: Hybride, euh, en fait. Hybrid, tu peux voilà. dire hybride. Euh, moi, je disais hybride au début, et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, ça se dit pas comme ça. Donc, euh, j'ai pris la prononciation à l'anglaise, mais hybride, euh, hybride. Hybrid, euh, je crois tout le monde comprend.
0: D'accord. Donc, hybride, Break My Soul, et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Faskil. Ciao. Puis, euh, au revoir à tous.
1: si je parle trop hein, parce que le problème ah c'est que si tu je... me lances sur la musique à un moment moi je m'arrête mais... plus en fait
0: <rire> alors moi je dis toujours c'est mon podcast mais c'est surtout celui de l'invité et donc et tu verras je... je coupe très très peu de choses parce que pour moi ce que tu dis euh, bah, c'est justement c est... C est... moi c'est tes propos qui m'importent c'est mmh. voilà, toi donc, euh, ok non mais je veux juste
1: euh, je... pas hésiter à me dire quand j'en fais trop quoi parce que je... Ah, sinon non, je non, peux non, parler non. des heures de... <rire>
0: ah, mais mais ça va intéresser des gens. Donc de ne... Voilà. C'est voilà. Okay. Moi, quand j'ai un puits de science, euh, il faut le vider. Hein, donc, euh... <rire> moi, je suis un peu le saut, tu vois. Euh, tu peux prendre les mots. Hein. <rire> il n'y a pas de problème. Et moi, je voilà, je suis là pour vider le, le puits de science qui est en face de moi. Hein. <rire> donc, euh, en gros, je fais deux, trois transitions. Et encore, là, c'est toi qui fais tout le boulot, hein, tu vois. Donc, pas <rire> chose à faire. Hein, tu
1: vois je fais un putsch en fait.
0: C'est ça. Non, mais t'inquiète, t'es pas le premier. <rire> mais c'est très bien. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment... Ça m'amuse, quoi, parce que des fois, les gens, bah, ils sont là, ils, ils ont envie de s'exprimer. Je trouve ça génial, ça veut dire qu'ils se sentent bien, qu'il n'y a pas de problème. Bah
1: à partir du moment où tu es passionné par un truc, une fois que tu commences à, à, ça. à en parler, euh, voilà, c est, c est, ça te fait plaisir aussi. Enfin, moi, moi, je kiffe dire aux gens, voilà, il faut que vous écoutiez ça, il faut que vous vous jettiez
2: oreille là-dessus, c'est trop bien, ça va changer votre vie. Donc, euh, ouais, non, c'est... Euh...